0: Hm. komisch, dass hier so viele blaue Leute sind. Naja, ist ja auch ein neuer Teil, ne? Ja, also, also eigentlich, finde ich, macht das schon ein bisschen Sinn. Ja, egal. Äh, okay. Wasser, Erde, Feuer, Luft. Oh. Vor langer Zeit lebten alle vier Nationen zusammen in Harmonie. Äh,
1: Janne, äh, also das ist der, also das ist das andere, also das, das ist der Avatar mit dem Blauen und so. Ja, also ja, also
0: ich weiß schon, der mit dem blauen Pfeil. Äh, Doch dann erklärt uns die Feuernation den Krieg und alles änderte sich. Nur der Avatar... Herr der vier Elemente hätte ja. sie aufhalten können, aber als die Welt ihn ähm. am meisten brauchte, verschwand. Ja, ne, er. Äh,
1: Das ja, hast du ja gut gelernt so, aber also, äh, also I hate to break it you, aber es ist so der andere Avatar, so den, wo die Leute so 13 Jahre drauf gewartet haben und
0: also. Oh.
1: Die so, die so ganz blau sind und diese Tentakeldinger ah, und so. Ah
0: ja, okay, das erklärt einiges. Ja. <lacht>
1: <lacht> und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Folge des Denimpo-Podcasts. Mein Name ist Paul.
0: Mein Name ist Janne.
1: Und das ist die 51. Ausgabe. Yippie! Wupp, wupp. Der vierte Advent liegt hinter uns. Der dritte, also, oder? Na, ja. Oh,
0: scheiße. Okay. Nee, es kommt, es kommt jetzt der vierte, oder? Ja,
1: okay. genau. Also wenn wir...
0: Aber wenn die Folge das? draußen ist, dann war der vierte Advent. Genau, das ja. wollte ich gerade also, sagen. Aber ich hast du schon richtig gesagt ich und ich habe einfach nur falsch ja. äh, gedacht.
1: Ja, Janne. Bench, ja. Mensch, ja. Ey, aber dieses Intro hm, oh, mhm. ist, uh, handelt natürlich äh, passend zum Inhalt äh, dieser Folge. Das war gerade gar nicht ganz spannend. <lacht> ja, Leute, äh, wir haben heute Donnerstag und wir waren gestern Abend auf der Avatar-Premiere mhm. im IMAX in Leonberg. Aber nicht nur im IMAX in Leonberg, sondern in der größten Leinwand der Welt. Und jetzt ja. sogar offiziell. Richtig. Ja, weil äh, wir wurden eingeladen mhm. von der lieben Natalie... Grüßen! <lacht> <lacht> ähm, genau, zu dem Event als äh, Influencer. Ist <lacht> eigentlich das Lustigste, also schon eigentlich ganz nice, to be honest. Mhm. Ähm, und waren halt eingeladen. Das war halt quasi die, das ist so ein Kombo-Event aus avatar premiere also ein Film, auf den, glaube ich, ja, der ein oder andere vielleicht wartet so seit Könnte sein. vielleicht 13 Jahren so. <lacht> ähm, und wo gefühlt auch Halbdeutschland das letzte Mal im Kino war. Leider. Ähm, und halt eben in Kombination dazu auch das Event zur, zum Weltrekordversuch Official mhm. Attempt zum Guinness World Record, zur größten IMAX-Leinwand der Welt. Aber äh, Spoiler, äh, nicht nur das, sondern halt auch zur größten Leinwand der Welt. Aber das ist crazy. Das klappt, das ist ja. crazy.
0: Ja. Ja, also, ich glaube,
1: jeder weiß es, dass sie das es geschafft haben. Ja. Aber
0: ich meine, also ich mein, das war ja davor schon allen klar. Richtig. Und du mussten es halt jetzt offiziell festhalten. Aber was ich mich da frage... Wenn jetzt theoretisch eine größere Leinwand irgendwo existiert, aber die halt nicht bei Guinness anrufen, also bei Guinness World Records und sagen, ja. messt die mal. Also, weißt du? Ich glaube, wenn du eine Leinwand
1: baust, die über 800 Quadratmeter ist,
0: ja, dann dann musst hast du da auch einen Praktikant, schon
1: der da anruft, weißt du? Ja, aber es ist schon, also. Also
0: theoretisch? Ich frage mich, wie das abläuft. Oder muss dann auch der Betreiber zahlen dafür, dass sie das ab, also dass sie ein Zertifikat bekommen und so? Wahrscheinlich schon, oder? Weiß ich nicht. Ich meine, es kriegen so. ja auch Privatpersonen in das Weltrekord. Ich weiß noch, dass ich früher eins hatte, 2008 oder so. Mhm. Und da waren so Bilder drin von so Leuten, die hatten den Weltrekord für die längsten Fingernägel.
1: Ja, ich wollte genau das gleiche gerade sagen. Das machen. war eine, das ist aber auch übel unangenehm. eine Seite einfach, und es waren einfach.
0: Einfach nur dieses Bild waren einfach nur so diese Fingernägel, die sie so geringelt haben, bis zum ja, Boden ja, ja, einfach richtig. fast. Und ich habe mir so gedacht, also Glückwunsch, hast eine ganz ganz die Dedication, deine ja, Fingernägel ja. wachsen zu lassen, aber es ist schon ein bisschen gottlos.
1: Vor allem ist nicht nur Dedication, es ist auch einfach so, selbst wenn du sagst, okay, damit kannst du im Alltag rumlaufen, ja dann stolpert jemand oder bleibt hängen oder so, dann bricht dein ganzer Fingernagel ab, ja, Du ein halt gottlos weg. Raus. Und dann viel Spaß, dann hast
0: du einen Record du, wie fährst du damit, Bus? Wie arbeitest du damit? Ja. Was sind das für Leute? Das sind deine Hände, weißt du? Ja, richtig. Die sind gehandicapt. Ja. <lacht> bürgergeld. <lacht> dann hast du dein bürgergeld <lacht> aber, aber halt wirklich, ich check das gerade gar. Also ich check's echt gar nicht.
1: Nee, ist irgendwie auch so früher war es so: oh, cool, ein Weltrekord, ja, aber irgendwie ist es halt so Und die Weißen, was du dafür aufopfern ist, richtig oder
0: das? Hier auch die meisten Piercings oder so. Die Leute, ja. die, die sahen einfach, die sahen aus wie so laufende. Ähm, Weiß nicht. Das ist einfach komisch aus. Das ja. Wie so diese, diese... Laufen diese Roboter oder so.
1: Ja, nee, das sind diese, diese drehbaren Aufsteller, wo immer so diese Samples <lacht> hängen, ja. weißt du so. So schön. sehen die halt aus, nur dass die halt nicht silber sind, sondern halt einfach normale Hautfarbe haben. Da ja. so. ja. <lacht> ja, das ist schon, äh, ja, weiß nicht. Und vor allem, ich fand auch immer diese Illustrations von diesen Guinness World Record Büchern, war immer so, gefühlt wie so ein bildzeitungscover weißt du. Ja, so ja. Irgendwie so, die Grafik, die wird uns so ausgeschnitten und ja, ja. geht die da so weiter runter. So ein Text geht so drum ja, rum und ja. so. Das, also ganz ehrlich als Kind war das schon hart wild. So. aber ähm, Ich habe ja. mich da auch
0: drüber gefreut. Ich glaube, ich habe zwei oder drei von den Dingern okay. immer von irgendeiner entfernten Tante bekommen, die nicht wusste, was sie mir zu Weihnachten schicken sollen. Aber
1: die Dinger sind teuer. Kosten ja. 40 Euro, die oder? Süßig sind die
0: nicht. Ich meine, die sind ja auch gut gedruckt und so. Ja, das, ja das ist ja auch massiv.
1: ist ja auch eine Arbeit dahinter. Also ja. das ist so blöd, ich denk, ist, es ist das nicht ein Auto, der was schreibt, sondern das ist halt eine. Die
0: reisen um die Welt. und Wie verdienen die. verdienen die Geld. Ja, wunderschön. Die müssen hast, doch, die müssen ah, nur, über die, nur über die Bücher? Ja, oder die Zertifizierung. Ja. ja Wahrscheinlich. Weiß ich jetzt aber nicht. Das, naja. ist, wie, das ist wie so Pokémon-Karten graden, weißt du? Kostet auch Geld. Stimmt. Stimmt. Aber wahrscheinlich ist das gleiche, oder? Könnte sein. Hm. Hm. Aber ich glaube nicht, dass es so teuer sein kann, weil es ist ja so gegenseitige Pub Publicity irgendwie. Weil Guinness World Records. Weißt du das? Ja, Guinness World Records hat was, was sie in ihr Buch schreiben können, also Inhalt mhm. und also Content für ihr Buch und die anderen haben ein Zertifikat für die größte Leinwand, weißt du so?
1: Stimmt, eigentlich. Jetzt und nehmen. Ja. Aber, ja. Ich glaube, halt, solche über so wie Traumpalast lohnt sich es halt schon. Weil zu sagen, okay, IMAX ist schon cool. Und dann zu sagen, ja, wir haben das Größte, aber dann so Guinness World Record, ist schon nochmal, es ist so es macht Sinn, das ja. so zu vermarkten. Das ist schon, glaube ich, ein smarter Move auch. Ja. Und ist halt schon auch geil einfach. Ich
0: fand es also. aber auch geil, wie sie gesagt haben, ja, der wird nur verliehen, wenn du ein zertifizierter Vermesser bist. Was dann, ist
1: ein zertifizierter Vermesser? Ja, und wir haben <lacht> das ja
0: gesehen, dass wir da reingelaufen sind. Die hatten so so ein Stativ, wo so dieses Messgerät rausstand stand. Yeah. Und das ist einfach einfach wie diese Straßenmessgeräte, glaube ich. Ja. Yeah. Und ähm, da habe ich mich gefragt, ob die nicht auch einfach so ein iPhone hätten nehmen können mit dieser Mess App <lacht> und einfach einen <lacht> Punkt unten <lacht> und rechts so Fläche auswählen, dass <lacht> Punkt rechts, halt eine Diagonale oben rechts sind.
1: Zertifizierter Messer. Halt,
0: genau, ob die dann halt nicht auch einfach auf die über 800 Quadratmeter gekommen wären. Das hat bestimmt auch funktioniert.
1: Ist ja halt die Frage, es also ist halt wahrscheinlich nicht zertifiziert halt, weißt du. Kein ja. DIN-Norm geprüftes Ding. Also, ja, okay. Ja, ich okay. weiß, was ja, du meinst. Also, es
0: muss, muss schon passen. So.
1: Ich verstehe schon, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass es, das, Weil also, das so wenn dann irgendein Arzt
0: eine Millimeter größere, äh, Quadratmillimeter größere Leinwand baut, dann ja. ist halt das die größte Leinwand der Welt. Dann muss das halt passen.
1: Ja, natürlich, genau, ja. richtig. Das macht schon Sinn. Aber ich finde halt auch so dieses so unabhängiger Prüfer. Also, keine Ahnung, wo findet man einen... Leinwand-Messprüfer.
0: Ja, oder ein <lacht> Abhängig, also als ob der Traumblast so ein Hätte, weißt du? Ja, ja klar, da haben den wir. Dürfen, den dürfen wir aber nicht benutzen, der ist nicht unabhängig. Richtig, ja, der hat ja schon
1: mal gearbeitet. <lacht> nee, ist war wild, aber es war auch irgendwie auch so. Ich meine, es ist offiziell, glaube ich, der Attempt gewesen und jetzt... Oh, jetzt darf man es sagen. Nee, warte kurz, Inside-Information. Oh, die Woche davor hat, hat Natalie mich angerufen so, oder in den WhatsApp geschrieben, ich war gerade so auf Produktion, äh, Paul, wie kann ich mit einer Kennenkamera länger als 30 Minuten aufnehmen? Und ich so... Geht nicht. Also, geht halt mit den günstigen einfach mhm. nicht. So, die haben so ein auto schaut auf, was übel dumm ist, weil die Überhitzungsprobleme haben die eigentlich nicht. Vor allem spielen Reflexkameras nicht. Die haben genug Luftraum so, also Platz mhm. drum, also Luftvolumen da drin, dass das
0: gut ja, verteilen kann. Ja. Egal. Thermische Masse.
1: Therm. Oh. Okay. Ja, ja. Abgehoben.
0: <lacht> Thermodynamik <lacht> 1 und 2. Yeah. Bestanden? Noch nicht. Mhm. Aber die, sch also, die schaffe ich. Okay, gut. Ja. <lacht> Daran scheitert es nicht. Das ist nicht so schwierig. <lacht> nee,
1: ähm. Geht halt nicht, aber er hat auch gemeint, weil das brauchen die zum Aufzeichnen von dem, von dem Dokumentierungsprozess oder also von dem Messungsprozess. Hm. Das wurde wahrscheinlich schon davor getestet. Oh, oh,
0: ja, natürlich. Ja, gut, das macht ja auch Sinn. Aber ich also, finde es ich mein, auch du lustig, dass es ja, ja oh. erst einen Versuch, also erst so einen Testlauf gibt, weißt du? Ja. Ja, und dann nochmal ein Official Attempt, so was soll denn in der Zeit passieren? Ja, richtig. Du wird auf einmal kleiner, die Leinwand. Oder
1: <lacht> äh, Luftfeuchtigkeit. <lacht> das Meinst äh, du schon mal da vorgekommen? Drin ist, da drin ist Kälte und dann zieht die Leinwand zusammen. Keine Ahnung, die wollten
0: so... Weltrekord für den größten Baum oder so vergeben. Ja. Wir machen so einen Testversuch, messen das Ding und dann, keine Ahnung, so am Tag vor der Messung schlägt da ein Blitz ein, das Ding, <lacht> Ding fackelt ab. <lacht> <lacht> Fuck.
1: Scheiße. scheiße. Nee, Aber gibt
0: es da ehemals
1: größter Baum? Naja gut, selbst wenn er gefällt wird, ist er ja der größte Baum, weißt du? Ja. Das ist wie so nach dem Motto so Also ist du halt musst Frage, dein ganzes ja. Leben lang warten, bis du weißt, du, ob du ermordet wurdest, weißt du? Ja, ja. So. Du bist ja trotzdem dann ermordet, nach dem Motto.
0: Ja, ja nee, <lacht> ja, schon. Ja, also es ja. ist trotzdem der größte Baum, aber es ist ja nicht der offiziell größte Baum, weil die richtig. es ja nicht in einem offiziellen Messversuch äh, nachgewiesen haben. True, richtig, ja. Ich dachte aber schon... <lacht> ich dachte schon so, ja, die Messung muss irgendwie durchgeführt werden und du, du, man, jeder hat schon mal so ein Bild oder sowas gesehen, wo ein Weltrekordversuch gemacht wurde und dann standen halt diese Guinness World Record Leute ja, da ja. mit einer Stoppuhr oder sowas und ja, haben es selber ja. gemessen. Das ist so geil gefunden, wenn die einfach so einen 30 Meter Zollstock ausgepackt ja. hätte und dann hätten dir so eine halbe Stunde dabei zugeguckt, wie sie so versucht hätte, das Ding da an die Wand anzunehmen, so da oben dann macht, die so ein,
1: dann macht die so einen Riss in die Leinwand rein und dann hätten wir den Film nicht gucken <lacht> Boah, nee, aber ja, ich habe auch so gedacht so, so, man kennt es halt in den Videos, dass sie so diese Urkunde dabei haben und halt so Messgeräte, weißt mhm. du? Aber immer eine Stoppuhr einfach, weißt ja.
0: du? Man also man halt, Zeit geht, einfach selber stoppen. So. Ich finde
1: das halt geil, man guckt so ein Dude Perfect Video an, wo die so zwölf Rekorde in einem Video mhm. knacken, weißt du? so, Und dann, weiß ich, so juckt mich nicht. Und dann hockst du aber da im Kino und dann so, ja! <lacht> <lacht> Wildrekord!
0: <lacht> fand, fand ich schon hart wild irgendwie. <lacht> ja, aber es trägt halt schon auch zur zu Experience bei, finde ich. Ja, Wenn safe. du so weißt, es geht nicht krasser.
1: Vor wir mal halt auch diese Zertifikate bekommen. Ja. Das heißt, die mussten da auch schon wissen, dass es klappt. <lacht> ja, gut. gut. Wem machen wir da was vor? Nee, aber war halt trotzdem weit. Halt, genau, es war halt die Experience und dieses coole Combo-Ding halt irgendwie. Mhm. Ja. Genau, wir waren da in der Premiere. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen was vorgegriffen. Wir fangen, glaube ich, einfach von vorne an wieder, oder? Ja. So von From the Beginning. <lacht> wir wurden eingeladen mit einem schönen PDF. Nice. <lacht> und äh, sind hingegangen äh, in Leonberg mhm. äh, an der Autobahn. Erstmal die Hinfahrt. ne Hinfahrt war noch okay. Ja. Da hat es zwar schon den ganzen Tag geschneit und es war auch schon ein bisschen glatt so, ja. aber es war noch
0: alles okay. War noch im Rahmen, könnte man sagen.
1: Merkt euch das jetzt mal für die Rückfahrt? <lacht> Alter, die Rückfahrt, spannend, wirklich. Ja. Also, also Schlittschuh fahren muss ich, glaube ich, diesmal nicht mehr gefühlt. Also, ja, ohne Witz. <lacht> das, war, das war sehr gut. Vor allem, du äh, Fiat 500, ne? <lacht> 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 das ist wild. Genau, wir kommen da an, Leonberg, parken da schön, arschvoll, logischerweise, macht mm -hmm. Sinn. IMAX war ja komplett ausgebucht, ich glaube, 450 Plätze haben die so verteilt oder sowas. Ach so, ja. Und dann gab es einen Park, glaube ich, noch zu kaufen, ich weiß es aber nicht. So,
0: ja, also ja. Es ist auf jeden Fall. Äh, Full. Vor allem, wenn man Jeder sich mal vor Platz Augen hält, wie viele haben wir im Empire? Ja, maximal 400 oder so oder 380? Ja, ich glaub, 430. Oder 430. Ja. Ne, und das ist halt im IMAX so die Hälfte. Ja, gefühlt, ja. <lacht> Ungefähr, ein bisschen ich glaube 600. Ist das knapp, ist mehr als die Hälfte, aber... So,
1: ja. Knapp 600 passend, glaube ich, ins IMAX. Mhm. Ist halt abnormal viel. Schon krank. Und halt alles geile Sätze und sowas. Und ähm, genau es war halt, es war wild, ihr kommt da an. Und dann gibt es ja den leonberg Traumpalast eingang und den IMAX-Eingang. Und logischerweise war der IMAX-Eingang offen für das Event, macht ja Sinn. Und ähm, da war draußen einfach so eine, äh, hier so eine, wie, wie heißt das? So eine Wart also Warteschlange, zwei, aber es gab halt zwei. Einmal für die, die nur rein wollten und für die, die Fotos machen wollten. Und wir so: Ja, okay, gut, ähm, da steht auch eine mit einer Liste, komm, also wir müssen wahrscheinlich schon dahin und wenn wir eh schon hier sind, komm, machen wir Fotos, Ist schon ja. lustig, mach mal. Und dann stimmen wir das an und dann kommt irgendein Mitarbeiter angelaufen: äh, Leute mit Gästeliste die gewonnen haben, dürfen nach vorne. Und wir beide so: Hm.
0: Also, wir, wir so, also, ich
1: glaube, wir stehen auf der Gästeliste. Ich bin mir nicht sicher. Ja, so, weißt nee, so. Vor allem war ich
0: mir nicht sicher, ob die, die vor uns waren, auch auf der Gästeliste waren. Es ja, war uns also, nicht so hundertprozentig klar am Anfang, ob das ja. jetzt nur geladene Gäste sind oder ob das auch normale Plätze sind.
1: Richtig, weil vor allem halt alle sahen schicker aus als ja. wir. Also, so. <lacht> <lacht> Zumindest als ich, ich weiß nicht. Du sahst schon schick aus mit deinem, mit deinem Korthemd.
0: Mhm. Gut.
1: <lacht> nee, und dann sind wir so. Awkward an denen vorbeigelaufen, vorne wieder drüber und also, ja, ja, geht vor, geht vor. Mega weird. Dann, dann stehen wir da so, warten. dann Also eine Mitarbeiterin, die so, ah, ihr seid Janne und Paul. Und dann wir so, ja. Das werden wir jetzt öfter erzählen.
0: Ja, aber wo woher wurden, kennen Sie mich? Dungeons.
1: <lacht> Stopp mal, halten Sie ein. <lacht> nee, aber gefühlt jeder Mitarbeiter da kannte uns. Das war abstrakt. Also von den so Marketingleuten und so.
0: Also macht ja, irgendwie Sinn, cool aber wir kannten irgendwie.
1: die halt nicht. Also es halt irgendwie, also es macht ja Sinn, dass die uns irgendwie kennen, wenn die in der Marketing Marketingabteilung arbeiten und wir bei denen posten und so. Aber es war trotzdem ein weirdes Feeling. Aber irgendwie Also, also war irgendwie auch cool, muss man sagen. Mhm. Und dann haben wir unsere Karten bekommen. Schön alte Abreiskarten, richtig geil. Habt die auch behalten? Und deswegen Karte, die wird auch an die Wand kommen. Das ist so. Also, die hänge ich mir auf. Einfach weil es ist so dieses erste große Event, auch das man so eingeladen wird und so. Das ist schon, schon cool das wird, wird behalten und vor allem ich finde halt, diese Karten sind halt sehr schön einfach. Mhm. Wenn wir noch Bändchen bekommen. Nicht die All Inclusive blaubändchen <lacht> Nice. Nee, also ist ja meistens normal bei so Events, also kann, wenn ich jetzt irgendwo arbeite als irgendwie so also Aftermovie Zeug oder so, dann mhm. kriegst du ja solche Dinge auch, halt Media Pass und sowas. Kriegst halt oft kein Bändchen für Alkohol. Was ist eigentlich auch nicht schlimm, wenn du arbeitest, aber <lacht> ich glaube mit dem Menschen also mit dem Bändchen Achso. du alles machen. So. <lacht> nee, ähm Genau. Und dann haben wir Fotos gemacht. So oh ja, die
0: müssen wir mal noch sehen, weil ich glaube, ich, ich, ich sehe da einfach nur verwirrt aus. Ja, das ging alles viel zu schnell. Wir gehen da so hin und dann die so, ja komm, mach Foto, mach Foto. Wir gehen so dahin zu diesen Avatar-Figuren, die so, Mann, bist du groß, geh auf die Knie. Und ich so, ja, okay. Ja, ja
1: mit die hatten Speere und Pfeil und Bogen die waren alle also,
0: so ja. 1,50 oder so weißt du nicht unter so knapp zwei Metern ja, so also an und die so Mann bist du groß Ja, geh mal auf die Knie sonst wirkt es ja gar nicht richtig und dann ich so okay wir okay, müssen uns da sehen ich wusste nicht wie ich gucken soll wirklich ja, ja. du so ich habe da gerade überrascht geguckt. und ich so ich habe keine Ahnung wie ich da ja. guckt habe ich glaube ja. Das also will so entweder so maximal neutral sein, wie ich so ein Bild aussehe <lacht> oder so komplett verwirrt einfach. Und nicht daneben so voll am Ecken. Oh nein, bin ich ja.
1: gefangen genommen.
0: Ein paar so, alles klar, Method Acting. Let's alla. go. Let's go. Das
1: und ist so, mein Moment, dafür habe ich. Ich mache so meine Hände
0: mit dem Kopf und ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe gegrinst. <lacht>
1: ja, geil. Ich will die. Das, das, ist eine, so, also das wird so scheiße aussehen. Das wird so lustig. Also du so richtig so Hände in der Kopf auf dem Knien, so blaue Leute um <lacht> dich rum. Du so, hey, nice. Und ich, oh
0: nein, ich wurde gefangen genommen von den Navi. <lacht> du so, ich sah da gerade erschreckt aus. Und ich so, ich weiß nicht, wie der gerade aussah. Keine Ahnung. <lacht> oh, das ist
1: beautiful. Oh. Ja, mhm. und Fotos gemacht. War abstrakt.
0: Ja. War weird. War Bin cool. mal gespannt.
1: Ja, nee, ist cool. War schon nice. Also, eine schöne Wand mit äh, Avatar-Logo und Guinness World Record. Und kein Traum glaube ich.
0: Da war Avatar-Aufbruch nach Pandora drauf. Das fand ich ja. irgendwie lustig. Ich
1: habe gerade überlegt, ob ich sage, aber ja.
0: <lacht> ja, das fällt schon ja schon
1: auch. Ja, war schon ein bisschen belastet, muss ich sagen. <lacht> also, das ist schon so, das ist so, so ein Schnitzer irgendwie, weißt du? War das ja. Media-Package nicht fertig oder so, weißt du? Aber das ja. kann ja nicht sein.
0: Also da kann ja sein, dass die die Dinger schon bestellt oder gemacht haben, als da noch kein Logo raus war. Ja. Aber selbst dann, ich glaube, da hätte ich nur Avatar genommen, weißt du? Ja. hätte der Schriftzug. Selber
1: rausgekiet, so. Weil,
0: äh, ja. <lacht> Wobei man sagen muss, vielleicht wurde es auch so aus Versehen, aus Versehen falsch bestellt. Ich hätte es auch nicht nochmal neu bestellt, weißt du? Ja, okay. <lacht> so Tippex nehmen können. So <lacht> <lacht> Überhaupt von der Pandora Tippax. <lacht> da
1: musste irgendein um, um, so 54er im ja. Lehenberg mit so einem Gaffertaping so alles über -tapen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und schreibst du mit so einem weißen Edding drüber. So weißt du? wie du, du bist in so an deiner Schichtgasse und meinem einem Kino hast grad nicht so viel zu tun. Die so, ey, bau mal den auch schneller auf.
1: Ja, richtig. das ja, überklick mal bitte alle Aufruhr nach Pandora und ja. schreib äh, ja. The Way of Water hin. <lacht> schriftlich einfach The Way of Water. Ich meine, es gab so, ich glaube bei, oh, war das Spider-Man oder sowas? Ähm, da gab's das, dass, nee irgendein Film, hier, James Bond, Dann die, erst haben die so dreimal neue Aufsteller verschickt und sowas, mhm. und irgendwann haben die einfach nur ein neue Datum, neues Datum geschickt, das man draufkleben sollte. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh, ja, auf ein Corona, aber das war ja öfters, glaube ich, sogar. Ja, ja. ja war bei mehreren Plakaten. Ja, Macht ja das auch da Sinn, ganz ehrlich. Ja, richtig Also, ich hätte auch nicht das komplette Plakate neu gedruckt ja, wegen das dem ist Datum. übel unnötig, so. Ja.
1: Aber es war jetzt bei dem Event schon ein bisschen belastet, muss man sagen. Aber war cool. Blauer Teppich. War... Kann ich sagen. Hat mir schon ein gut Gefühl, also schon ein Fancy-Feeling so, ist cool. Mhm. Also, die also das muss man allgemein sagen bei dem Event, die haben es hingekriegt, so, es, jeden, jeden das Gefühl zu vermitteln, dass es gerade nice ist, dass die Leute da sind, so. Ja. Das war echt cool, ja. so. das war echt, das war ein schönes Ding. Ja, und dann ähm, haben wir Flo getroffen, Tamara, Sandra, ähm, ja, war, 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 einfach richtig schön. Also, die waren halt quasi eingeladen, weil Sandra ist ja Theaterleiterin in Essling, also, mhm. die nicht zuhören, ähm. Also Frau Walter natürlich. <lacht> und äh, kriegt da halt natürlich dann ein paar Karten zum Leute mitnehmen. Und hat es halt Flo mitgenommen, Sohn, mhm. das Freundin, das Freundin, zack, zack, äh, ist hingegangen. Und äh, war halt auch schön, weil irgendwie, dann waren wir nicht ganz alleine da. Ja. Einmal hat es aber richtig in diesem ganzen Event gemerkt, dass es so ganz andere ja, Wertschätzung, es ist das falsche, sondern so eine andere Erwartungshaltung an das Event war. Nee, Erwartungshaltung ist auch falsch, was sagt man dazu?
0: Ja, die waren es halt einfach schon auf eine Art bisschen eher gewohnt. so.
1: Oder andersrum, glaubst du gewohnt? Weil ich glaube, so eine nee, Welt nee, ist nicht erstmal. Nee. Aber es ist so, weil, also keine Ahnung, auf eine Art haben wir es uns ja erarbeitet. Also keine Ahnung, wir machen jetzt in einem Jahr Podcast, wir haben uns echt ins Zeug gelegt, wir haben Content produziert und sowas mhm. und haben einen tollen Kooperationspartner quasi und haben das quasi so als Gegenleistung dafür bekommen. Und Das ist sehr toll, Dankeschön dafür. Und irgendwie so, hat es halt so gemerkt, so bei Flo halt, ja ist halt dabei freut sich halt ins Kino zu gehen ja ist irgendwie, ich weiß nicht ist ja auch nicht ist ja auch nicht aber nicht das ist ja auch so.
0: generell einfach was anderes weißt du ich meine Flogi der ja auch gerne ins Kino denke ich aber ähm, der ist ja jetzt nicht so wie wir weißt du
1: du meinst ein Nerd ja wollen wir natürlich nicht sagen aber ja
0: Da hätte sich glaube ich jeder also jeder der so einen Film hat das hätte sich glaube ich gefreut über die Chance ja, weil ja. das ist ja schon also von dem also allein die Experience sage ich mal ist ja schon eigentlich unschlagbar, also es das, das gibt nichts Besseres.
1: Ja. weltweit. und Feeling plus Weltrekordding plus
0: ja plus halt Avatar in 3D auf der größten Leinwand der Welt in HFR und äh, mit der besten Technologie die du kriegen kannst. Richtig, ja. Das ist halt und dann wir auf den besten Plätzen, die du mitbekommen kannst. So. Ja. Das ist crazy. Hätte, glaube ich, jeder drüber gefreut. Ja. Der so ein bisschen äh, ein Interesse hat.
1: <lacht> ist immer so geil, Janne hockt so da, richtet das Mikrofon so perfekt ein. Aber du richtest das dann immer so ein, dass du so perfekt aufrecht sitzen hm. musst, weißt du? Und dann irgendwann chillst du halt und gehst du runter und dann zeigst du dieses Mikrofon so halb auf deine Stirn. <lacht> ich liebe das. Das ist richtig schön.
0: Oh, Wobei es immer noch besser ist als bei anderen Podcasts. Ey, oh, weil die krass. haben also Podcasts mit so einer Kamera und ich glaube, mhm. das oft auch, weil die sich halt filmen und, und wollen, dass man ihr Gesicht noch sieht, aber die müssen ja. dynamische Mikrofone und sitzen dann irgendwie so und sitzen dann irgendwie so, dass sie so, dass sie so, so da reinreden oder ja. so irgendwie. Ja. Dass man noch ihre Gesichter sieht, das finde ich richtig lustig. Und dann haben hier.
1: sie halt so ein krankes noise get eigentlich schon, ins Mikrofon, das gefühlt so hinter dem Kopf. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr es merkt, man hört jetzt nicht so viel.
0: Ja, das ist halt, <lacht> ähm, ist immer lustig bei so Podcasts, die mit Video, also ich meine, wir wollen ja auch mit Video machen, aber die Autoqualität sollte da ja besser nicht drunter leiden.
1: Richtig, genau, es sollte ergänzend sein, einfach. Mhm. Ja, ja. Okay, ich muss sagen, ich habe, also ich habe einen neuen Stuhl, kann ich vielleicht nächste Woche mehr erzählen. Aber ich bewege mich gerade auf vier rum. Ich hoffe mal, es stört nicht zu arg die Geräusche, <lacht> aber ich glaube, es ist, ich okay. okay. Es gibt ein haptisches Feeling. Ja. Wow. Mmh. Mmh. Charakter. <lacht> äh, wollen wir? Genau. Im IMAX. <lacht> das ist voll geil, weil das IMAX ist ja, also wer noch nie da war, okay, ich glaube, das kann man jetzt einfach auch generell sagen, also wer jetzt vorhat, Avatar anzugucken, sollte das absolut im IMAX tun, ja. gönnt euch das. Also es gibt keinen Film, wo es sich, glaube ich, mehr lohnt als bei dem Film. Ja. Weil er für IMAX produziert wurde auch so Grund war, warum IMAX in der breiten Masse auch sehr bekannt wurde und sowas. Und es einfach ein technisch brillanter Film ist. Da kommen hm. wir später noch dazu, wenn wir den Film mal ein bisschen noch auseinandernehmen. <lacht> nicht zu genau und äh, ja, auch ein bisschen geblendet vom Event, aber äh, werden wir später noch dazu kommen. Aber es ist so, ich glaube, den Film, also so blöd es klingt, dieses Event hat es so ein bisschen kaputt gemacht, den Film woanders anzugucken.
0: Ja. Ja, aber also nicht nur das Event. Einfach, also Das, wobei, das Kino, ja. Das Kino, ja, weil das ist halt wirklich so. Ähm, ich meine, das muss man sich mal überlegen, wie viel 800 Quadratmeter sind so. Ja, das mehr, das meistens haben zwei Wohnhäuser so eine Wohnfläche, weißt du?
1: Ja, richtig. Unsere Wohnung hier sind 60, weißt ja. du, ich kann hier easy, das sind drei Zimmer, das ja. eine Küche und Bad ja. so. What das the sind
0: fuck? so zwei Einfamilienhäuser. Ja. die da an äh, Leinwandfläche sind. Und ähm, klar, das fällt einem mit der Zeit ein bisschen weniger auf, aber diese Größe trägt einfach dazu bei, dass man so
1: komplett weggeflasht oder Ja,
0: komplett weg und voll drin ist auch irgendwie. Ja.
1: ja. ja. Bevor wir ins Kino gehen, waren wir dann quasi im IMAX, jetzt im Vorraum. Es gibt unten diesen quasi normalen Concession-Bereich, oben dann den Einlassbereich, wo du auch rüber ins Leonberger äh, Traumpalast kommst. Mhm. Und ganz oben diesen VIP-Bereich. Und äh, da durften wir auch hoch und so. Und es war echt ganz, war ganz geil, weil da war so eine, so eine Bar aufgebaut, wo du ja Drinks holen konntest. Bloß natürlich Popcorn, Nacho Stand und so. Ähm, haben wir uns schön bedient, schön äh, voll, also was wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade ein cooles Wort dafür finden, dass wir ganz viel Zeug geholt haben und uns präpariert haben für einen langen Film. Wir haben uns Essen geholt und ja. sind reingegangen, haben aber es, äh, Nachos und Popcorn.
0: Ja, aber man muss auch dazu sagen, ich meine, der Film hat die Länge von zwei Filmen.
1: Richtig, er ist wirklich lang. Also nicht im negativen Sinne, aber einfach nur, ist einfach lang. es ist wahrzunehmen. Also ich, ich war auf dem Klo und
0: es war halt wirklich auch wichtig. Also ich meine, er ist immer noch kürzer, glaube ich, als Endgame oder so. ja. Ich glaube, er geht auch 2 Stunden 49. 190 ja, Minuten oder, geht oder so. Er, ich glaube, er geht fast genau 3 Stunden.
1: Aha. Details. 192 Minuten. Okay.
0: So. Ja. ja. Ah Gut, es sind 3 Stunden 12. Okay. Ja, okay. Aber, okay die <lacht> drei, also, ja gut, aber damit wäre er ja dann quasi genauso lang wie, ein, wie der aktuelle Spider-Man. Der geht doch auch 3 Stunden.
1: Echt jetzt? War ich schon? Red mal weiter. Ich suche ja. kurz.
0: Ähm, ging ja auch ewig, also wir haben uns wir haben uns gut darauf vorbereitet, würde ja, ich Ja, wie mal sagen.
1: immer, wie immer, aber das ist wichtig.
0: Weil, ähm, ansonsten hast du ja nach der ersten Hälfte schon nichts mehr.
1: <lacht>
0: Und es ist aber auch, äh, muss auch immer gut haushalten mit seiner Blase, weil, äh, aufs Klo gehen ist immer... Ja. Och nee, da geht ja nur zweieinhalb Stunden, scheiße.
1: Mist, aber das erklärt wieder, warum der Film nicht so gut ist, weil, ähm... Der fühlt sich echt lang an, Spider-Man No Way Home.
0: Ja, und trotzdem fühlt sich an, als hätte nicht genug Zeit gehabt. Egal, egal. Wir reden ja. da jetzt nicht mehr. Junge, ja, ist wir, wir, sind wir, in Folge, wir sind in Folge 51. Eigentlich sind wir am selben Punkt wie vor einem Jahr. Weißt du?
1: Wir regen uns immer noch und ich reg mich immer noch explizit über, äh, über Spider-Man auf.
0: Na ja.
1: Okay, ja, ja. Okay. Rede bitte weiter.
0: <lacht> also, wir haben uns ein schön eingedeckt. Und dann kam auch schon äh, so Gongs, dass es das ja. jetzt bald losgeht mit dem Weltrekordversuch dass ja. man sich seinen Platz suchen soll. Genau, und dann ging es los. Ähm, wir hatten sogar einen Moderator, oder es gab sogar einen Moderator, der ja, ein bisschen ja. moderiert hat, was jetzt passiert gleich. Und äh, die Messung war da aber schon abgeschlossen. Also es ist nicht so, dass wir da so awkward irgendwie 20 Minuten <lacht> rumsaßen, <lacht> oh, oh, bis der Typ an seinem Messlaser irgendwie äh, das Ganze eingestellt hatte. <lacht> ja,
1: ja. sonst war halt schon gemacht quasi. Ja, ja
0: also war halt quasi alles schon vorbereitet. War auch irgendwie, ähm, gab davor noch eine kurze Rede, äh, war ganz cool. ja. So ein bisschen zur Entstehung von dem IMAX. Ich wusste auch gar nicht, dass der Leonberger Traumpalast so neu ist. Also der gesamte. Das Doch, war ich. Mir, ja. mir war, also ich, ich habe hab ja auch schon öfters mal geguckt, was da in anderen Serien so läuft. Und so, mir ist da auch aufgefallen, so okay, in jedem Saal D-Box sitze und Atmos und so. Also schon sehr mhm. modern alles. Aber das ist so technologisch einer der krassesten, also der krasseste Traumpalast wahrscheinlich. Und das ja. einer der krassesten Kinos in äh, weltweit. ist es schon äh, cool.
1: Irgendwie wie war es das erste Kino in ganz Europa mit...
0: Wo nur Atmos. Nur
1: Atmos, sind, das ist halt schon eine Ansage. Ja. Also für Leute, die jetzt nicht so in den Soundsystem drin sind, Atmos ist halt, wie zum Beispiel auch jedes IMAX hat, äh, 12-Kanal-Audio. Also IMAX hat kein Atmos-System, sondern IMAX hat ein eigenes ja. Soundsystem. Aber, äh... Aber 12-Kanal-Audio bedeutet ja. halt, ihr kennt dieses Normale, was ihr daheim habt, ist so Stereo, links, rechts, dann im normalen... Ja, ein
0: Kinosystem halt vielleicht noch 5.1. Genau, wo
1: halt dann der Ton auf dem Center liegt, also die, die Stimme auf dem Center. Und dann 7.1 ist schon ist so der Standard in den meisten Kinos, würde ich behaupten. Also in Essen mhm. auf jeden Fall auch. Und Dolby Atmos ist halt der Punkt, dass du dann nicht nur dieses Surround-Channel hast, sondern du hast noch Top, also Ceiling-Lautsprecher Ceiling, Ceiling also an der Decke 4. Mhm. Da heißt nämlich dann 7.1.4. Punkt 1 ist der Subwoofer. Das ist gut, über Sub. Bass ist ja, dass du der dass du, Egal, wo man den positioniert. Genau, der ist nicht direktional so. Du, du weißt nicht, wo er herkommt. Ja. Und deshalb ist es gerade egal. Aber du hast eben durch den Effekt, dass du über die noch Lautsprecher anmachst, hast du in Momenten halt eben, wie bei zum Beispiel Regen oder wenn Sachen über einen fliegen, halt noch eine ganz andere Immersion. Und das in jedem Kino zu haben, ist echt eine Ansage.
0: Ja. Weil dann kann man sich auch jeden, also jeden Actionfilm eigentlich überall geben.
1: Ja, und in Esslingen ist es schon so, ich gucke, dass ich ins Empire gehe für die Größe oder ins Onyx für Dolby und Atmos Sound, ja. und Bild. Und ja, Bild, ja, ja. Klar.
0: Aber... Und das halt überall zu haben, ist schon sehr impressive. Cool. Und ich wusste das nicht, also es war für mich auch eine neue Information. Finde ja. ich eigentlich auch ganz cool so, ja, weil, es ähm, Ist
1: future-proof auch einfach. Ja. Ist gut. Nicht jeder Film wird in Atmos rauskommen, hat es auch nicht nötig, aber... Nee,
0: und das ist ja auch das, was, äh, der, also der Geschäftsführer, äh, Herr Lochmann gesagt hat.
1: Glaubst du, wir dürfen Marius sagen? Weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, so in dem Gespräch, glaub schon, aber ja, es war so. Genau, Marius Lochmann. Also, ich glaube so, ja. Das
0: Geschäftsführer ja. hat ja auch gesagt in seiner Rede, dass wir das Kino für die Zukunft vorbereiten wollten ja. und äh, das macht auf jeden Fall Sinn. Also, gerade für so Nerds wie uns. <lacht> ja, richtig. Ist so, wir können dann auch
1: in zwei Jahren drüber reden. Ja, wir können auch in zwei Jahren noch, in zwei Jahren ist
0: es wahrscheinlich immer noch der modernste, äh, eines der modernsten Kinos. Ja, richtig. Nee, ich finde es auch, also ich find's äh, ziemlich cool so. Ja. Weil das ist schon, ähm, es ist schon was anderes dann einfach als zu Hause. Es validiert für mich eher eine Kinokarte und vielleicht auch für den Otto Normalverbraucher eher eine Kinokarte zu kaufen, wenn man tatsächlich ein Premium-Erlebnis kriegt, das man ja. zu Hause nicht bekommen kann.
1: Und weil es natürlich, was ich halt auch merke, ist so, ich glaube, das Technische ist so, ist ein Aspekt, aber was halt noch krass ist, sind solche Sachen wie D-Box-Sitze und sowas. Mhm. Ich merke es ja auch so, andere Arbeitskollegen und so, wenn die ins Onyx gehen oder so, die gehen immer in den Lotion-Bereich. Mhm. Einfach wegen den Sitzen, weil sie sagen, halt es lohnt sich halt. Also das ist der Mehrwert, den sie haben wollen. Mhm. Ist mir jetzt nicht so wichtig, dass man die Beine hochtun kann. Mir ist es halt ein eher wichtiger, Mitte-Mitte zu sorgen, für einen Sound und ein geiles Bild. so. Aber es ist halt eben, wenn du die beiden Sachen anbieten kannst, bist du halt, bietest du diesen Mehrwert, den du brauchst, um halt das Kino da halt ja. durchzukommen. Macht halt auf cool. jeden
0: Fall Sinn. Also es ist cool so. Ja. ja. Und
1: Leonberg läuft ja auch auf jeden Fall. <lacht> <lacht> kann man sich nicht beschweren, glaube ich. Ja. Wo waren wir gerade? Wir waren im IMAX. Genau, wir haben Plätze getauscht noch.
0: Mhm.
1: Wichtig. Wir saßen letzte Reihe Loge, sehr geil, Influencer-Plätze, eigentlich so zum Sitzen und zum Entspannungserlebnis, glaube ich, das geilste, was geht, mhm. aber, äh, weil, ja, wie gesagt, wir Nerds sind, haben wir mit äh, Sandra getauscht und saßen dann, saßen halt vorne, äh, Mitte, Mitte, also Mitte, halt. Mitte, Mitte ja. halt, so geil, ich lieb's. Es ist so dieser Spot, wo du wirklich, du kriegst es nicht hin, mit Brille und auch ohne Brille nicht hin, diesen kompletten Screen aufzunehmen Ja und das ist, das, was IMAX ausmacht, das war so, es war so geil, wirklich. Ja. Oh, ja, ich bin richtig glücklich. Es,
0: also, es war wirklich ein Erlebnis. Ja, ich glaube, es,
1: es gab Goodiebags. Goodiebags. Goodiebags, Goodie -Bags, immer cool. Extra Traumpalast IMAX-Tüten, yeah. <lacht> wir haben jetzt ein Poster, das ist leider geknickt. Das ist ungeschickt. <lacht> naja. Nee, mit äh, Poster, ein IMAX-T-Shirt. Das ist echt cool. Muss ich sagen, finde ich nice. Ja. Ich sammle ja so Brand-T-Shirts, so, keine Ahnung. Ich habe jetzt, ich habe so auf E-Ware so rumgesniped und so fast ein Panavision-T-Shirt bekommen. Das mhm. war cool eigentlich. Aber dachte, das ist auch ein bisschen zu viel. Aber ist, äh, ja, das ist cool. Wir haben ein iMix-T-Shirt. Ja, ist geil. Da musst du noch gucken, ob du irgendwie noch was Größeres findest. Mhm. <lacht> Weil irgendwie wird es, glaube ich, ein bisschen tight, aber. <lacht> nee, aber das, das ist cool. Da gab's kleine Goodies und so. so. Und ein Zertifikat für Official Participant. Richtig?
0: Ja, vom ja. Weltrekordversuch. Yes. Und natürlich auch vom Schaffen des Weltrekordes.
1: Ja! Genau, und dann hast du gesagt, Rede war, eine kleine Rede.
0: Genau, kleine Rede. Ähm, ja, und dann ging es ja auch schon los. Ich fand es ich lustig, was da für eine Dramaturgie auf einmal aufgebaut wurde. Die ja. Stimmung. Da ging halt so Mucke los und dann kamen die Beauftragte von Genus World Records und wow. die sehen auch immer gleich aus, die sind yeah. immer angezogen, sieht aus wie so eine Schuluniform, aber halt mit dem Laser, ja, ja. Guinness World Records. Die verliest und, dann so diesen Text. Genau, die verliest dann so ihren Text so mit diesen Regu also mit diesen äh, Regularien und Bestimmungen, die erfüllt sein müssen, damit es offiziell als die größte IMAX-Leinwand gilt. Ja. Hat sie halt vorgelesen, die Bestimmungen. Die Mucke ging an. Die Mucke oh, ging oh. an, haben wir es denn geschafft?
1: und oh, haben sie so richtig so Fotografen gesammelt. weißt ja, du? So, langsam sind so alle dahin gerannt. Auch so, auch so ein EB-Arzt vom Fernsehen kam, ja, ja. so die Treppe runter ja, und Witz. So,
0: oh nein! Der so, ein paar Shots vom Publikum.
1: Genau so, rübergegangen, geh filmen. <lacht> ich gucke ihn so an, guck ihn so zu. Ich so, Der
0: Arme, er rennt so drei mhm. Stufen runter, dreht sich wieder da um. Da habe ich mir auch gedacht. <lacht> ey, der, muss, der hat richtig Vertrauen in, in seinen eigenen Körper mit der, der Koordination. Er weiß, was so eine, er tut. Eine, der hat so eine Fernsehkammer auf der Schulter und sprintet so die Treppe runter. Dann
1: stand er so unten und wollte, also wollte Marius so abfilmen. Dann stand, dann kam dieser Videografer so ein bisschen in den Weg und er so, weg da! Hat ja. ihm so Handzeichen gegeben und so. Und der Typ hat gar nicht gejuckt, das hatte ich richtig unterhaltsam. <lacht> es, war, es, war, es war gut dokumentiert auf jeden Fall. Also ja. es gab ein Videoteam, Fotografen. Also und das SBR war das, glaube ich. Ja, also das noch, genau. Internet 1 war auch da, kommt ja. wieder dazu. Ähm, ja. Nee.
0: Und dann ging es, äh, genau, dann gab es die ähm, Verleihung und natürlich haben wir es geschafft. Ja! gab es die Urkunde, ein <lacht> paar Fotos und so weiter. Ja. Und was ich cool fand, dass es dann direkte Überleitung zum Film gab, so weißt du? Ja. Man hat so diese, man hat sich gefreut und dann ging es direkt weiter. Weißt ja, du? von Highlight zu Highlight. Ja. Ja.
1: Nee, es war cool. Vor allem, ich fand auch diese Auflösung vom, vom ähm, hier Games World Record war halt nice, weil es halt klar war, allen war, wusste es geht darum, ob die jetzt die größte IMAX-Leinwand sind und dann haben sie es gewonnen, was so irgendwie klar war. Und dann war aber auch so die Frage, hat mich Flo davor auch gefragt, so sind die aber auch die größte Leinwand? Nicht so, ja, glaube ich nicht. Aber halt auf jeden Fall größte IMAX-Leinwand so. Mhm. Und dann so, ja und äh, Doppelrekord ist halt übrigens auch die größte IMAX-Leinwand, äh, die ja, größte Leinwand. Ja. Und dann Roll, so. ja. das, ich finde, es ist schon mal, es ist so.
0: Das macht schon mal heftiger. Ich
1: finde, es, also so dieser IMAX ist
0: cool. Ja, aber, aber IMAX ist ja, das ist, da haben wir auch schon drüber geredet, das ist ja einfach eine Zertifizierung. Also ja,
1: richtig. Es ist ein gewisses Kinoformat, so und genau. sind von denen gebaut und es sind schon es ist auf jeden Solutions Fall und so.
0: cool und so. Aber es gibt auch krasse andere Systeme. So, es kann genau, auch ja. mit Dolby Vision und einem äh, Dolby Atmos hast du auch ein geiles Erlebnis.
1: Genau, richtig, so das ist halt ja, ja richtig, genau. Und es ist halt eine eine Marke von Premium-Kinos. Und dann wäre es gleich wie zu sagen, okay, das ist das so genau, Das ist das schnellste iPhone. Oder das ist das schnellste Handy, weißt du? Das ist einfach ein anderer Wert, ja, ja. der da mit der Message vermittelt ja, ja. wird. Und zu sagen können, nicht nur das größte IMAX-Kino, wo dann Leuten erstmal erklären muss, okay, warum IMAX? sondern einfach sagen kannst, ey Leute, das ist die größte Leinwand der Welt. So, ist egal was, das ist einfach die größte Leinwand der Welt, so, guckt mhm. es euch an. Ähm, ist schon was anderes. Auch wenn man da natürlich sagen muss, es ist zwar die größte gerade mit Anzahl, wenn ein Film auf den Cinemascope gedreht würde und dann auf eine 1,91 zu 1, 1 Leinwand läuft, weiß ich nicht, ob es die größte ist. Ja. Vom Screen Real Estate-Ding. Aber äh, ist, ist ja egal. Frage, ja. Aber ein Film, der in IMAX läuft, kannst du nirgendwo so gut groß angucken. Mhm. Oder auch 16 zu 9 quasi. Ja, ist einfach, es ist impressive. Es ist schon sehr geil. Muss ich sagen, es ist schon cool auch. Es ist schon cool. Bin echt nice äh, da gewesen zu sein. Es war irgendwie so eine Formalität und wurde so schön groß aufgezogen und zwar irgendwie ja, war cool. Mhm. Ist schon was nices. dann ging es den Film über mit einer niceen Lightshow. Ja, yeah. das ist schon cool. Yeah. Die hatten wir in Esslingen äh, im Onyx auch oft so, so ein Lightshow, eine lange Weile, so eine, Idee, äh, eine lange, ich würde lange Weile, eine Weile lang, so Und die war echt cool und vermisse ich ein bisschen. Weil es ist schon so geil, wenn du so im Kino hockst und dann wird dir nochmal so gezeigt, so, guck mal, was wir übrigens können hier. also So unsere so Technik, Flex. Ja, schon geil. Und dann ging es in den Film rein. Mhm. Ich glaube, zu dem kommen wir jetzt. The Way of Water von James Cameron. 13 Jahre in der Entwicklung, äh, schon drei weitere angekündigt. Der nächste schon abgedreht, auf jeden Fall. Die wurden ja zusammengedreht. Ja. Und theoretisch, wenn man es so betrachtet, der teuerste Film aller Zeiten, weil die Produktion 1,2 Milliarden gekostet hat oder sowas. Ja, stabil, ja. Dazu muss man aber halt auch sagen... Dass das ganze Zeug, die haben ja keine Ahnung, so ein 800 Millionen Wassertank, also 800 Millionen Liter Wassertank gebaut für die Unterwasseraufnahmen und sowas. Mhm. Äh, und den werden die ja jetzt ja auch für die nächsten Teile hoffentlich benutzen. Also ich glaube nicht, dass wir den nächsten direkt weiterreisen oder so, weißt du? <lacht>
0: nee, Im nächsten Teil gehen wir in so ein Dünengebiet richtig oh, fuck, Wüste <lacht> Dann trinken sie es einfach
1: leer. <lacht> nee, aber es das heißt, es ist so ein bisschen, es so muss man so ein bisschen so ein Grain of Salt nehmen, so, weil ich glaube, die Produktion von den gesamten Dingern sind sehr teuer, aber. Es ist nicht... Ja,
0: ja. die haben es ja gebaut, damit die, die anderen Filme auch so Genau, und das ist ja auch
1: ein Grund, die haben ja auch die Bestätigung, dass alle Filme laufen. Es ist ja nicht wie zum Beispiel bei Dune, dass nach dem ersten nicht klar war, ob der zweite ja, kommt. Ja. Oder erst als der erste quasi fertig war, gesagt wurde, nee, der die waren ja schon fertig
0: geplant, aber das war, ja. ja...
1: Weiß ja, glaube ich, jeder. Ja. Avatar 1, vielleicht, dass wir da kurz drüber reden. 2009 kam der raus. Mhm. Du warst acht, ich war neun. wir waren da nicht im Kino. Nö. Ja. Und ich habe den das erste Mal auf einem Geburtstag auf so einem 3D-Fernseher geguckt.
0: Ja, ich habe den auf so einer 3D-Heimkino-Leinwand gesehen. Das hat auch geil. Hat, aber ja, hat gut gewirkt, ja. Ja, hat gut gewirkt, aber ähm, da muss ich mich outen.
1: Ich war jetzt, also. Also jetzt nicht so der Fan. Nö. Es war cool Nö. mit so zwölf, weißt du? Ja, aber, aber selbst,
0: also selbst da, also, also vor allem in dem Alter, in dem ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, war war für mich sowas wie ein Transformers viel cooler.
1: <lacht> ja, oder ein Harry Potter oder ja, so. Es, viel cooler. Ja, es war irgendwie, man hat blaue Menschen und sah schon cool aus. Und man war halt noch nicht so in dieser Ding drin. Aber so, wenn ich den halt, du hast den jetzt nochmal angeschafft, davor anzugucken. Ja. Und ich glaube, ich habe mir nochmal einen Trailer angeguckt und eine Zusammenfassung quasi. Ja. Also wollte ich machen, habe ich nicht gemacht, ich den Trailer angeguckt.
0: Ja, das ähm, Ding ist, ähm, ja. vom ersten Teil, der lief ja nochmal in den Kinos bei uns. Ja. Und da Hat war der aber, das, das war ein Remake in HFR auch. Ja. Also war die Qualität theoretisch besser als 2009. Also wurde nochmal ein bisschen hochgeschraubt. Und die haben ja extra für den Release, für die Wochen, in denen der noch im Kino gespielt wurde, den auch von allen Streaming-Plattformen runtergenommen. Also du konntest ihn dann nur noch kaufen oder ausleihen. Ja. Und ähm, ich habe den jetzt halt nochmal bei Disney Plus geschaut, aber da habe ich jetzt nichts als Info gefunden. Also es war auf jeden Fall nicht HFR. Mhm. Und es war auch nicht geremaked. <lacht> also es sah es nicht so aus. Und wenn es das sein sollte, dann. Nicht gut gealtert. War es nicht gut. Nee, aber ähm, der erste Teil war ganz ehrlich. Also von der Story her übersichtlich.
1: Weil auch voll die kopierte Story. Also von so, also die Geschichte gab es halt. Quasi Pocahontas oder so. Ja, die
0: gibt so. es halt an sich einfach. Ja, richtig. Also die haben da nichts neu erfunden. Ja. Ähm, die Dialoge Die Dialoge waren Boah. sehr übersichtlich Also wirklich sehr, sehr übersichtlich Also gerade so, ja gerade dieses Marine-Gelaber und sowas, das ging mir beim America, ersten ja, Das ging mir jetzt ich. im ersten Teil schon richtig, also hart auf die, richtig auf den Keks, dass ja. die die ganze Zeit damit geflext haben, was für eine krasse Person Marine ist, so nee, es sind eigentlich auch nur Menschen <lacht> Na naja, egal Und ähm, technisch konnte ich auf jeden Fall sehen, klar krass, also für die Zeit 2009, ja. krass. Äh, wenn man sich jetzt anguckt, ähm, stellenweise habe ich das Gefühl gehabt, äh, ich sehe irgendwie so ein COD oder sowas. Ja. Was ja für die damalige Zeit krass ist, aber jetzt
1: nicht gut gealtert ist.
0: Ja, also es ist so, es gibt Stellen, wo ich mir denke, krass, also wirklich. Ja. Und ähm, da steht der erste Teil jetzt auch dem zweiten jetzt in gar nicht so viel nach irgendwie. Gerade so diese größeren Landschaften, die die da gezeichnet haben, mit diesen schwebenden Inseln und sowas, das hat auch im ersten sehr, sehr gut funktioniert, aber gerade wo es dann in diese Porträtaufnahmen von den Leuten gegen von den Tieren ging auch vor allem. Ähm, ja. Da hast du gemerkt, da sind so ein paar Reflexionen und sowas. Das wirkt nicht natürlich. also du spürst, dass dabei es nicht echt ist. Genau, man spürt, dass es jetzt sehr, sehr ich animiert meine, ist.
1: das ist halt auch echt so ein Punkt, Problem bei Animation und Computeranimation allgemein, dass eben viele Menschen ja gar nicht beurteilen können, warum sie etwas jetzt zum Beispiel sich unecht anfühlt und sowas. Mhm. Aber der Punkt ist halt, wir sehen ja 24-7. Also immer, wenn wir wach sind, siehst du und du ja. weißt, wie Reflexion... Also wenn ich, selbst wenn du dich damit nicht bewusst auseinandersetzt, erkennst du, ob das halt echt ist oder nicht. Mhm. Und das ist halt volles Problem, dass eben dann programm das nachreproduzieren soll, aber jeder Mensch halt quasi ein brutaler Profi im Sehen ist eigentlich. Selbst ja. wenn du es dann nicht ausdrücken kannst, was dich stört, aber du merkst ja Nuancen einfach. Das ist ja auch das große Problem von Sachen wie Greenscreen oder mhm. eben halt allgemein von Visual Effects, dass dir eben halt bewusst ist, dass das gerade nicht echt aussieht. Ja, so. Und ja. das ist, glaube ich, auch dann so ein Aging-Problem ja, von so ja, genau. einem Film.
0: Das war jetzt auch bei, bei dem gerade, also da hätte ich auch die Beispielszenen im Kopf, dass du einfach, da war relativ am Anfang, wurde der war der Jake Sully ausgesetzt als in seinem Avatar und ähm, hat es nicht zum Extraktionspunkt geschafft, war dann da alleine nachts und hat sich dann so eine behelfsmäßige Fackel gebaut, hat dann versucht, das Ding anzuzünden, hat es angezündet und da war quasi, es war Nacht und diese Fackel war so ziemlich die einzige Lichtquelle. Mhm. Und ähm, deshalb halt Ruppig aus. Also ja. die Fackel an sich sah ruppig aus und die Licht, also dieses Licht, das die abgegeben hat, an sich war halt sehr ruppig. Und ich glaube, das ist aber generell auch heutzutage noch eine Schwierigkeit, mit der der Welle, also auch, also eigentlich kann man es, finde ich, sehr gut auch mit Spielen vergleichen, weil Klar, natürlich. das sind so, das ist nichts anderes, was die bei Spielen machen müssen, in Cutscenes und so. Und ich glaube, Feuer generell ist schwierig hinzukriegen und das Licht, das es wirft. Und genau das hast du da, Wasser. Ja. ja, und das hast du halt in dem Film massiv gemerkt. Und dann im Kontrast dazu stehen dann halt Momente, äh, die, die du auf der Erde nicht siehst, gerade wenn die zu diesem Seelenbaum gehen, der so leuchtet und so. Ja, das ist ja auch ja. So wie so eine Koralle, aber über Wasser. Krasser halt, ja. Und äh, da hat es dann aber wieder sehr gut funktioniert, weil da weil man da in so einer, ähm, weiß nicht.
1: Das ist eine Illusion, die erzeugt wird. Und du, du hast genau. halt, du hast keine Referenz dazu. Genau,
0: da hast du keine Referenz in deinem Kopf, wo du sofort sagst, das ist jetzt unnatürlich. So muss es aussehen, ja, genau. ja. ja.
1: Ja, und das ist halt der Punkt, wo dann auch stark ist, der Film. Und das ist zum Beispiel so eine Sache. Ich glaube, den halt auch, selbst den so, das 9er-Film auf Disney Plus zu sehen und so, tut es dem halt nicht gerecht. Es ist halt, den musst du auch eigentlich im Kino sehen und eigentlich auch in eigentlich 3D. Ja, auch in IMAX nochmal. Weil der Film halt auch in 3D gedreht wurde. Also, ja. es ist halt auch immer, es ist ein Punkt. Ähm, es ist der Unterschied zwischen äh, published in 3D und gedreht in 3D. Und also quasi im Nachhinein in 3D konvertiert oder halt direkt in 3D gedreht. Und es ist halt. 3D hat dann einen Mehrwert, wenn er eben in 3D gedreht wird und so intended genutzt wird. Und es mhm. wurde halt bei dem Film genauso wie auch beim neuen Film gemacht. Und deshalb ist es halt daheim anzugucken, verlierst du halt direkt eine Ebene. Und das ist halt ist schade, weil es halt so du kannst diesen gleichen Zauber quasi ja. nicht mehr erzeugen. So. Ja. Und das ist aber so ein Punkt. Ähm, selbst heute noch ist es ja auf eine Art Impressive, das 2009. Es gibt Dinge, wo du sagst, es ist schlecht gealtert so. Aber es ist so eine Vorlage, wo ich mir dachte, okay, das war damals so ein technischer Fortschritt, so eine Evolutionsstufe wirklich in, in Visual Effects und Animationen. Ähm, so, wie soll der zweite da krasser sein? Mhm. Und dann war halt klar, okay, irgendwo wurde angekündigt, okay, Wasser, crazy, okay, wird nochmal fünf Jahre verschoben, okay, cool, macht Sinn so. Ich weiß nicht, es war auch zwischendurch so dieser Punkt, wo ich dachte so, ja, honestly, also hat mich jetzt noch nie, nie krass gejuckt, aber mittlerweile ich mir so, ja gut, wenn ich nochmal ein Jahr verschiebe, so, muss ja daran liegen, dass es einfach echt scheiße ist. Also ja. da muss ja irgendwas scheiße gewesen sein. Ja. Und das ist auf jeden Fall nicht so.
0: Nee, also ich weiß nicht, nee.
1: wie war dein Hype-Level? Also wie ich ja gesagt habe, so, ich habe
0: jetzt... Also mein Hype-Level war ganz ehrlich die ganze Zeit übelst bei null, weil ich den ersten... Also das Problem ist, glaube ich, wirklich auch von uns beiden, dass wir den nicht im Kino gesehen haben, als er rauskam. Ja. Und deshalb gar nicht dieses, diesen Wow-Moment hatten, weil wirklich mit jedem, den du drüber redest, der den damals im Kino in 3D gesehen hat, der wird dir sagen, das war für ihn eine einzigartige Erfahrung, ja. Kino Experience, ganz was Neues und revolutionär und atemberaubend. Aber wenn du das nicht hattest, dann war das halt ein solider Blockbuster, sag ich mal. Ja. Und ähm, dann hat sich das für mich damals auch schon gegessen gehabt, als ich den einmal gesehen hatte. Und ähm, deshalb hat sich mein Hype-Level auch sehr in Grenzen gehalten, was vielleicht auch ganz gut ist, weil dann können wir ein bisschen neutraler rangehen an die Sache, vielleicht auch an unsere Experience jetzt. Ja. Und ähm, deshalb war mein Hype-Level wirklich einfach relativ entspannt die ja, ganze Zeit über.
1: Ja. Und nur muss sagen, so bei mir ist, ähm, ich habe in den letzten Jahren so ein bisschen so eine Entwicklung gemacht, also früher war ich ja viel nerdiger, also wenn es um Technik ging und war so viel mehr impressed von solchen Sachen. Hm. Und Visualität ist für mich auch immer noch ein Riesenteil bei, bei Filmen und sowas, sowas wie The Batman und sowas. Aber Visualität kann halt eine schlechte Story nur bis zu einem gewissen Grad ausbügeln. Ja. Sowas wie Amsterdam zum Beispiel oder so. Ähm, oder auch andersrum, es ist auch ein Unterschied zwischen, okay, man macht immer noch schöne Bilder, zum Beispiel jetzt ein Dune, die gleichzeitig aber auch episch sind und groß sind, oder man macht halt einfach nur ein Flexen, also so mit Technik rumflexen, ja, genau, was der Avatar ein bisschen sagen. auch ist. Ja. Weil ich muss jetzt bei Avatar auch beim Neuen, so kann ich ein bisschen vorwegnehmen, es ist nicht, dass ich sage, so, oh, das ist ja mal ein künstlerischer Ansatz an einen Dialog. So, sondern es ist einfach nur, what the fuck, wie geht das? Das ist richtig geil aus. Bro, also, bro, bro. Ja,
0: ja kommen wir gleich dazu gleich. Nee, aber, ja, ähm, also, ja ich, ich sehe was. Also ich, also deshalb ich, war ich halt
1: auch null hyped eigentlich. Also ja, ja. nicht null hyped, sondern halt so relativ neutral. Weil so jeder sagt einem, dass es eine Erfahrung ist. Und natürlich ist mir bewusst, okay, wir gehen ins IMAX. IMAX immer geil, weißt du, ins IMAX zu gehen. Egal bei welchem Film, ist cool. Da mhm. werden auch Filme wie Doctor Strange sehr viel besser als sie eigentlich sind oder sowas. Ähm, aber es war so, ja, dieses Ding so von, okay, vom ersten Film halte ich nicht arg viel. Der zweite sah jetzt in den Trailern schon echt cool aus und alle sind krank hyped. Natürlich freue ich mich drauf. Aber es war so, relativ neutral bin ich da reingegangen. so, Weil ja. ich dachte so, okay, es wird mich vielleicht technisch flashen, aber die Story wird bestimmt übersichtlich. Ähm, ja.
0: Nee, aber auch ich das, was du gerade gesagt hast, also zum zu dem Thema mit der Technik, das ist schon, also ist auch bei mir so, dass es so, früher hast du das gehört und ich wäre ich wäre einfach nur in den Film reingegangen, weil ich HFR und 3D sehen will. Ja, ja. Und inzwischen denke ich mir aber, das muss halt auch richtig genutzt werden, weißt du, das ist nicht so. Ich, das ich war, cool, ich war dass auch früher, als ich so 13, 14 rum, ich bin voll auf den 3 d filme gerannt. Also in ja. Filme gerannt, die dann 3D waren, habe mehr gezahlt für 3D, obwohl der Mehrwert halt sehr übersichtlich war, beziehungsweise gar ja, nicht ja. gegeben war. Ich habe die Nachteile dann da mehr reingespielt, sodass es mhm. schlechtes 3D ist und ich nicht meine normale Brille tragen kann und unkomfortabel, wie ja, ja. Sau. Und ähm, ja, also wie du gesagt hast, man muss halt, da muss ein Mehrwert da sein.
1: Und der so. ist der ist da. Ja. ja.
0: Kann man vorwegnehmen, der Mehrwert ja. ist auf jeden Fall gegeben.
1: Ich glaube, wir können mal, um Avatar 1 quasi abzuschließen, dann können wir clean reinkommen. Der hat ja auch eine 3,5er Bewertung und hat so einen starken Peak bei, zwischen 3 und 4. So. Ja. Und klar, es gibt die Leute, die hat voll überzeugt zu den 5 Sterne geben und so. Ich glaube, das sind halt so Technik-Fanboys, die hat irgendwie auch die Erfahrung... Ich weiß nicht, wie lange es Letterbox
0: gibt, ja. aber vielleicht haben die die Bewertung auch nach dem Kinobesuch abgegeben.
1: Ja, das könnte sehr gut sein. Aber da kann man vielleicht schon im Vergleich sagen, der zweite hat eine bessere Bewertung. Aber wie würdest du in den ersten,
0: so, wenn du jetzt eher am also, ja, Dienstag ja, quasi gesehen hast... Zwischen eine 3 und eine 3,5. Äh, eher eine 3. Ja. Einfach weil... Äh, ich gebe einem soliden Blockbuster in drei Sterne. Ja. ja. Das ist so. Ich gebe fast jedem halt Maserfilm drei Sterne.
1: Es ist halt, ja. Der rankt sich da gut ein. Und es ist halt so, ich glaube, hätten wir den im Kino gesehen, dann wären es vielleicht auch dreieinhalb gewesen oder so.
0: Ja, dreieinhalb, vielleicht nach der, direkt nach der Experience eher so vier oder so.
1: Ja, richtig. Nee, sehr mittelmäßig, aber halt impressive. Und da ist nämlich der Punkt: kommen wir nämlich zum neuen Teil. Ich glaube, wir müssen es gar nicht strukturiert angehen. Alter, war der geil. <lacht> oh, Junge, das war so fett.
0: Das war richtig Man krank. Muss,
1: ey, es ist so, wir beide schauen ungefähr ein Kinofilm die Woche. Also wir haben dieses Jahr Im 50 Schnitt. Filme ja. geschaut, mindestens im Kino. Und dieses Jahr, glaube ich, sechsmal oder so im IMAX. Und kein Film hat hingekriegt, dass ich so gefesselt von den Bildern war, wie dieser Film. Nicht mal The Batman, weißt du? The Batman sind für mich schönere Bilder im Sinne von, die kann ich, also ein Batman gucke ich mir daheim lieber an. Also ja. ich glaube, okay, ja, ja. genau, das, 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 ja. ich glaube, es hat jetzt mittlerweile jeder verstanden, so, wenn ich Avatar daheim angucke und dann The Batman daheim angucke, finde ich The Batman wesentlich geiler. Nicht nur vom visuellen sondern auch Story und so, das noch, ja, ja. kommen wir noch dazu. Aber es ist so, selbst dieser Film hat mich nicht so geflasht wie Avatar und Junge, war das 3D? Geil! Mhm. Junge, wie hast du es gemacht? Du hast auch deine Brille angelassen, gell? Nee, und ich
0: hab's abgezogen.
1: Okay, weil ich habe Brille auf Brille gemacht und selbst das ging, weil diese Brillen extra schön groß sind, das komplette Bild quasi, du nicht mal das komplette Bild einfängst, du, du hast immer dieses, diese komplette Immersion, weil es dich komplett in diese Welt zieht, mhm. weil dein halt komplettes Sichtfeld gedeckt ist von dem, was im Bild passiert. Und dann ist es ein Film, der fürs IMAX gedreht wurde, in richtigen 3D gedreht wurde, mit 3D-Kameras,
0: Boah, ja, das war auch gerade am Anfang, so, das ist glaube ich die Szene, die mir am meisten hängen geblieben ist, weil irgendwann, man, egal wie krass es ist, man gewöhnt sich immer so ein bisschen an Ja, e. Ja. Gerade am Anfang gab es eine Szene, wo die Neytiri, äh, keine Ahnung, also die Nabi? Frau von Jake, Ja. Ne, wo die einen Bogen gespannt hat. Frau Sally. Genau, Frau <lacht> Sally im <einen> Bogen <lacht> gespannt hat und über sie, sie war scharf. Ja. und quasi in der Mitte und ihr Bogen war unscharf und der Pfeil quasi hat dir so richtig in dein linkes Auge reingestochen. Oh, ist das so? Und es war geil. so ein, ein geiler Moment und es war so eine richtig. Immersion, in der man da dann gefangen war irgendwie. Ja. Also das hat, da habe ich mir dann auch schon gedacht, okay, das wird, glaube ich jetzt das ziemlich geil. Das wird
1: ziemlich geil, ja richtig. Und das ist auch so ein Punkt, du hast es ja angesprochen in dem ersten Teil dieser Shot mit der Fackel. Mhm. In dem Film. Gab es Stellen, wo du dachtest, so, ja, so, ja, ein gutes Videospiel sieht auch so aus, weißt du, so, so die Cutscene, so ein guter Trailer davon, so mm. sieht aus, so ein ja. Diablo-Trailer sieht aus, ja, ja, ja. aber die dunklen Szenen, ja. so die Sachen bei Dämmerung oder so, oder Sonnenuntergang, die waren mit Lichtern, und dann boah. hast du diese Close-Ups, die so nur so von so, die haben ja diese Pigmente auf der, auf der Haut, die ja. so leuchten können. Ja. Ja. Oh, du guckst es an <lacht> und du siehst so diese Struktur in der Haut und diesen 3D-Effekt, so Gefühl die Nase ist vorne, die sind im Mittelgrund. Du, hast so, du, du, du spürst so diese Struktur im Bild, weißt du? Ja. Und die sahen, oh, hey, Junge, sah also das geil aus, auch diese Alter. Also
0: Dschungelszenen, wo dann quasi so ein unscharf so ein Insekt durchgeflogen ist. Ja, richtig. Was ja überhaupt nicht wichtig ist, aber irgendwie, ja. das trägt alles dazu bei, dass du dich so viel mehr reinkriegen ja, ja. fühlst, einfach gerade in dieser Story. Du, du spürst so die Luft, weißt du? Du hast so, das ist ja auch so... Diese Unterwasserwelt,
1: du hast immer so leichte Partikel, die vor dir rumfliegen. So. Und dann aber auch ganz hinten, weg Oder auch im Wald, wie du sagst, so eine Fliege, die vorbeifliegt. So. Das ist so eine Immersion, die dieses von diesen zweidimensionalen, diesen, dieser Handlung, die du wahrnimmst, von einem Video zu so einem räumlichen Ding macht. Und mhm. eben nicht so in diesem Sinne von, okay, cool, da ist jemand im Vordergrund und da fliegt ein Pfeil voll nah an mich ran, sondern eben dieses subtle, dieses. dieses, Sattel, dieses ja. ja, ja, genau. Du bist in dieser Welt drin und du spürst, dass es das Tiefe hat. Und es ist vor allem halt bei sowas animierten, wo du sagst, okay, man weiß, es ist nicht echt, hilft es so arg, dieses Gefühl zu erzeugen von, das ist gerade wirklich so, weißt Und das du? ist
0: auch so ein bisschen dieser Punkt, glaube ich, wo der Film extrem von aktueller moderner Technik profitieren kann, weil der 2009er hatte sowas nicht. Ja. Also da, da dachten sich alle, boah krass, weil da ein Pfeil durchs Bild geflogen ist oder gerade an die ja. vorbeigeflogen geflogen ist, aber das ist für, für mich gar nicht mal dann das Beeindruckende, sondern eher so diese Detail, so diese Detailverliebtheit, dass du wirklich halt Partikel hast, die in, dem, in der Sonne so ein bisschen anders mhm. gebrochen werden oder sowas und die dann wirklich durch deine Brille so durchfliegen ja. und auch diese, auch diese Fliegen und keine Ahnung, so diese Dämmerungsszenen und sowas, wo du das Gefühl hast ja, das sind so, das sind so Details, die fallen dir so nebensächlich auf und also die sind mir erst neben sich aufgefallen und dachte ja. ich mir, warum war das gerade so geil? Ah ja, stimmt, so die ist der Fliege durchgeflogen ja. irgendwie und das hat sich so echt angefühlt.
1: Und in Realität war es einfach nur so Staub in der Luft und so Fliege. <lacht> wir so, wow! Und so. Oh einfach, Mann, wir haben vergessen Dreckenstaub. <lacht>
0: <lacht> ich hoffe gar nicht, dass es das so Nee, war. ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, aber so es, es war, also ja, das sind so das sind so die Sachen, die einfach extrem helfen. Auch dieses das Detailreichtum in den äh, Gesichtern, weil es gab in dem Film extrem viele so Porträtaufnahmen, wo du ein Gesicht von dem Navi ja. gesehen hast. Gerade, wie du sagst, mit diesen kleinen Lichtpunkten und sowas. Boah,
1: so. oh, das ist krass. Und vor allem ist es halt, es sah so nach Film aus, also nach, nach Kino, nach, nach Film, dem Medium, ohne diesen Filmlook zu haben im Sinne von Oh, das ist schön grainy. Und ja, ja. Oh, wir haben Overcast, aber wie auf einem Film gedreht ist. Das ist ja
0: auch ein ganz anderes Extrem, das ist komplett bei dem anders. man sich da bewegt. Ja. Also, das ist ja voll digital. Aber Ach, halt so gewollt. Krass. Ja.
1: Ich glaube, wir müssen jetzt so eine kleine Spoilerwarnung, glaube ich, raushauen oder so. Weil jetzt wird es vielleicht, wenn wir Aber jetzt wollen anfangen, wir wirklich
0: die Story spoilern? Das hört sich niemand an, wenn wir das spoilern.
1: Ja, das stimmt auch. Ja, aber und, aber ich find, so,
0: und ich finde, wir können sehr gut über den Film reden, ohne den zu spoilern. Genau,
1: ich glaube, es geht sehr lang, nur falls uns was rausrutscht, nimmt es uns vielleicht nicht übel. Ja. Aber es ist so. Ähm, ich sag mal so, man schaut den Film, glaube ich, also ich schaue mir den Film jetzt nicht primär wegen der Story ja. an.
0: Nee, nee, äh, ja, also auf jeden Fall. Aber es gibt Leute, die das tun, ja. deshalb möchte ich gar nicht, will ich ehrlich gesagt nicht zu so viel spoilern. Okay, dann kriegen wir es diesmal hin. Und ich glaube, ja, ich, glaub, ja. ich fasse jetzt einmal kurz ein bisschen zusammen, worum es geht, ohne einen Spoiler zu, zu geben. Einfach okay, die ja, Exposition, ja, ja. Was, was, ist, was geht ab. Mhm. So Und ist dann klar? können wir so über Szenen reden, die wir geil fanden und welche, ja. die wir nicht gut fanden. Ja. Ähm, ohne zu spoilern. Ich glaube, es kriegen wir locker hin. Ja, ja. Weil das ist so, vor allem das Ding ist drei Stunden, weißt also da gibt es halt so viele Szenen, die eigentlich gar unnötig gar nicht, sind, ja, dass das, ist das ist einfach nur rumgeflexelt. Ja, ja. <lacht> und, und ja, also kurz zusammengefasst ist es so, wir, wir befinden uns jetzt immer noch auf dem Planeten Pandora, aber ich glaube zwölf Jahre später.
1: Roundabout, ja. Yeah.
0: Ja, so um den Dreh, weil die sind ja im ersten Teil wieder zurückgeflogen zur Erde. Eine Reise dauert sechs Jahre. Mhm. Also müssten wir sechs Jahre zurück auf die Erde und sechs Jahre wieder hin nach Pandora. Mhm. Gehen wir mal davon aus, die sind zwei, drei Jahre noch auf der Erde geblieben. Also ja. sagen wir mal, komm, sagen wir, 20 Jahre. Okay. Maximal <lacht> so sind die sind vergangen <lacht> sozusagen. Ja, ne? ja, ja. Jake und seine Frau ähm, haben inzwischen Kinder bekommen. Mhm. Eins, zwei, drei eigene Kinder. Vier eigene Kinder. Vier? Ja. Zwar noch die zwei Brüder, das Kleine. Und das Mädel. Ja, aber die ist ja, äh, die ist ja adoptiert. Ist sie adoptiert? Ja. Ah, ah gut. Kein Weggekrieg. <lacht> ja, naja, egal. Was. Auf jeden Fall, äh, Schau also drei, drei leibliche Kinder, ein adoptiertes Kind Ja. und äh, die leben auf ähm, Pandora ähm, und führen da voll das glückliche Leben. So fängt es auch ein bisschen an. Du siehst so dieses glückliche Familienleben, das sie bis zu diesem Punkt führen ja. und auf einmal dün, 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 kommen die Raumschiffe wieder aus dem Weltall. Die Sternenmenschen. oder die Himmelsmenschen, die, Himmelsmenschen die Himmelsmenschen kehren wieder ja. zurück, die Dämonen und ähm, bauen da wieder ihre Base auf. Und im ersten Teil war das Ziel der Himmelsmenschen ja nur, äh, wir wollen da hin und dieses voll kostbare Erz abbauen, weil ein Kilo kostet 20 Millionen. Jetzt ist das Ziel, ähm, Pandora zu erschließen als neuen Heimatplaneten für die Menschheit, weil wir befinden uns ja im Jahr 2100 irgendwas. Mhm. Also die Menschheit ist voll am Arsch auf der Erde. Ja. Deshalb brauchen sie neuen Planeten. Die wollen nach Pandora expandieren sozusagen. Ja. Tendenziell
1: realistisch. Das könnte passieren. Richtig. Und
0: ähm, genau, das geht dann so ein bisschen drum. Ja genau, das ist so ein bisschen so diese, diese Rahmenhandlung. Und ähm, dann gibt es quasi wieder einen Zeitsprung, ähm, quasi wieder ein bisschen später. Da sieht man dann so ein bisschen die Kämpfen und sowas um die Territorien auf Pandora, ja. ähm, aber hauptsächlich noch die Waldmenschen. Und ähm, dann wird halt schnell klar, der Jake wird verfolgt, oder ist weil er Anführer ist sozusagen, ja. und äh, zieht dann den Schluss, okay, er geht ins Exil mit seiner Familie, er flüchtet, ja. geht dann quasi zum Wasserstamm, und zum Wasserclan und wird da aufgenommen. Genau. Dem wird der Asyl gewährt sozusagen und dann lehrt er so ein bisschen die Gebräuche vom Wasserstamm oder seine ganze Familie die Gebräuche vom Wasserstamm und das ist so ein bisschen die Story, um die sich dann im Endeffekt das meiste dreht. Genau, richtig. Quasi die Jagd auf Sully und ja.
1: äh, die neue Welt, die quasi nochmal gezeigt wird in genau. der neuen Welt, in der wir uns befinden. Genau. Und da ist nämlich auch der Punkt, das heißt ja halt The Way of Water und es geht halt, also Wasser ist halt ein großes Motiv, was sehr weit geführt wird und halt quasi nochmal... Es wird so eine komplett neue Komponente reingebracht, nämlich dieser Konflikt der Navi selber mhm. untereinander, also zwischen Wald- und Wasser-Navi und die verschiedenen Arten, wie die auch unterschiedlich sind in der Art, wie sie sind. Und die haben ihre eigenen Arten von Tieren und sowas, mhm. die sie reiten und mhm. fliegen können, aber auch schwimmen können. Das ist und so ein so. bisschen wie Pokémon eigentlich. Äh, ja, basically, ohne Spaß. So oh, das Pokémon, ist aber gestern
0: die Küstenregionen
1: sind auf einmal andere da, zack. Ja. <lacht> nur, dass im Pokémon die Menschen alle immer gleich sind. Ja, aber es ist halt da ja auch so. Ja. Die Menschen sind auch nicht gleich. Ja, kann man sich
0: vorstellen wie bei Pokémon. Das ja, ist die beste, beste Parallele die man ziehen kann.
1: Ja, ist schon eigentlich gar nicht schlecht. ja ähm, Genau, und quasi ist ein ganz großer Teil von diesen drei Stunden ist einfach nur Exposition, Worldbuilding und das wird so gut gemacht. Mhm. Dieses erste Mal, so dieses Wald-Setting kennt man und es wird nochmal gezeigt in nochmal ein bisschen schöner und klar nochmal mehr impressive, weil es modern und sowas. Aber dieser Film und diese Visuals, die knallen erst richtig, wenn du beim Wasserstamm ankommst mhm. und dieses erste Mal ins Wasser springen und dann springst du rein. Das war wie so das war so, wie so ein Demo-Video auch ja. auf einer Art, weißt du? Ja. Da springt du so diese diese adoptierte Tochter, die springt so rein. Und dann kommt vorne so ein Fisch angeschwommen, vorne kommt ja, vorbei und, und du so und du, habe und du so. Und ich hab so drin, ich so, wow! Weißt du, so, <lacht> ja. Digga, wie cool! Weil das ist ein Punkt, es gab viele Stellen, wo ich dachte so, ja, kann auch ein Videospiel sein, weißt du so? Und das waren Stellen, das kriegt kein Videospiel. Mhm. Wasser so gut darzustellen, Bro, no.
0: Nicht mal Minecraft nope. mit Shader Mod, weißt du?
1: Richtig, nicht mal mit zeus Shader <lacht> Nee, ähm, das, war, das war wirklich richtig gut. Und ja. wirklich auch die Shots, die sehr impressive waren, waren die, wo quasi, wenn die im Wasser sind und schwimmen, und dann so der halbe Screen unter Wasser ist und die andere Hälfte über Wasser. Oh, Junge, es sah alles gut aus. Es ja, sah auf so eine Art
0: gut aus. Gruselig, irgendwie echt natürlich. Ja. Ja. Und ähm, das, das hat auch sehr gut funktioniert. Also, eigentlich alle Shots, die so mit dieser Natur und so gespielt haben, haben sehr gut funktioniert.
1: Ja, das war ganz tolles Worldbuilding. Ja. Auch also das Lighting war insane und, und ich fand es halt eben halt in dem Film impressive, dass halt eben nicht nur die Tagsachen gut aussahen, sondern halt eben auch die, die komplette Nacht. Das ja. war einfach impressive. Also irgendwie ich habe so das Gefühl, wenn wir weiter noch über die Bilder reden, dann erzählen wir auch nur sagen wir noch 20 mal, dass wir es geil finden. Ich glaube, wir müssen das irgendwie so ein bisschen irgendwie äh, jetzt mal
0: an was ich nicht so gut fand.
1: Oh, beim visuellen? Mhm. Okay. Let's go.
0: Also was mir nicht gefallen hat, waren die äh, Explosionen, die es mhm. so gab. Da habe ich manchmal gedacht, okay, jetzt ist wieder COD, jetzt ist wieder 2009er Avatar. Mhm. Gerade weil da auch die Framerate gedroppt ist. Wir, wir haben gestern auch überlegt, wir wissen nicht, woran es lag. Mhm. Und das ist so ein bisschen der zweite Kritikpunkt von mir, dass in vielen actionreichen Szenen, wo viel passiert, auf einmal die Framerate von HFR wieder auf 30 droppt oder so. Ja, und, und, und du es halt merkst. Ja, und du merkst es, also mir fällt es auf, es gibt Menschen, denen fällt das wirklich nicht auf. Die sehen auch zwischen 60 und 120 Hertz keinen Unterschied. Und abstrakt. Aber ja. mir ist das so stark aufgefallen. Und das hat mich dann wieder extrem aus der Immersion rausgebracht. Das ja. war so, weil das, es gab so, es war ein geiler Shot und dann wird geschnitten und es gibt eine actionreiche szene wo viel abgeht, gerade wo, ein, wo so ein Kampfflugzeug durchfliegt und so. Und auf einmal droppt die Framerate Frame so auf 30 runter. Ja. Und das... Äh, 24 wahrscheinlich, aber ja. Oder 24. Und ja. das hat mich... Äh, ziemlich rausgerissen aus der Immersion. und da bin ich mir nicht sicher, ob das halt nicht besser gerendert bekommen haben mhm. oder ob es äh, da vielleicht beim Beamer irgendwie ich kann mir also das ist
1: ein Punkt also vielleicht für all dies erklären so nochmal also als Erklärung HFR bedeutet ja higher frame rate das heißt statt den normalen 24 Bildern pro Sekunden ist es dann meistens halt 48 ich weiß jetzt nicht was es bei Avatar war ich glaube 60 ja, genau dann, dann ist es 60 das heißt eine sehr, sehr, mehr als doppelt so viele Bilder, die pro Sekunde dargestellt werden müssen. Ist natürlich für ein Projekt auch eine extreme Leistung. weil mhm. weil du bei einem klassischen DEP-Projektor ja quasi die einzelnen Farbkanäle nacheinander schickst. Ja. Aber das schnell genug, dass es dir nicht auffällt, dass es zusammensetzt quasi. Und das dann eben der Höhe. Da könnte ich verstehen, dass man sagt, okay, vielleicht ein bisschen fehlt die Leistung. Andererseits ist das Kino konzipiert für die Größe. Ja. Diese Kühlkörper von den Dingern, die sind immens. Auch bei normalen Kinos. Hab ich mir auch schon gedacht. Und die laufen ja meistens auf einer Helligkeitsleistung bei keine, 50 Prozent oder so, also auch, auch die e e e LED-Line bei den Esslingen, die läuft ja Gefühl auf 30 Helligkeit, naja. also ungefähr. Ja, ich denke auch,
0: dass die das maximal auf 80 auslasten werden, wenn ja, überhaupt.
1: auch einfach wegen der Langlebigkeit. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das so das Bottleneck war, warum das nicht funktioniert hat. Und ich glaube, dass es da wirklich eher das Ding war, okay, die kriegen nicht nochmal ein halbes Jahr oder ein Jahr zum Rendern, sondern die müssen ihn jetzt rausbringen. Dafür wird nicht nochmal verschoben. Mm -hmm. Weil es ja auch so einer dieser Filme war, es war so, letztes Jahr war es Dune, so nach Corona, okay, funktionieren Blockbuster wieder oder hier Tenet zum Beispiel vorletztes Jahr so. Letztes ja? Ach, Tenet auf jeden Fall. Und ich glaube, das war so der erste Film so, okay, alles ist wieder normal. Wir schauen, was Kino noch kann. So, Wir knallen jetzt den Blockbuster, den größten Blockbuster, der nächsten zehn Jahre raus. So nach, nach Der größte Blockbuster seit Endgames so nach dem Motto. Mhm. Ähm, und schauen, was passiert. Und ich glaube, dass die einfach nicht genug Zeit hatten. Weil ich kann es mir nicht anders erklären, weil die anderen Shots, die in HFR waren, die waren brillant. Ja. Also die waren halt es War sehr schön, also. also
0: und, und da muss man dann auch sagen, dass es extrem von HFR profitiert hat, weil ich dachte vorher, also äh, zum Beispiel der Hobbit wurde auch in HFR gezeigt. Die Hobbit-Filme. Ja. Und äh, der Hobbit hat für mich äh, von HFR nicht so profitiert. Ja. Ähm, aber jetzt gerade bei, also jetzt gerade bei Avatar fand ich, dass es dazu bei, dass es nochmal ein bisschen mehr dazu beigetragen hat, dass du dich mehr in der Welt drin gefühlt hast, so. Gerade die Shots, wo die. Äh, diese Reittiere, die fliegenden Reittiere mhm. und sowas gezeigt wurden, weil die gerade die halt schnelle Bewegungen machen mit den Flügeln und so. Und das dann irgendwie nochmal eine Ecke smoother aussah, einfach. Ich glaube nicht. Also für mich persönlich, ich bin nicht so der Fan von HFR. Ähm,
1: ich finde, es hat eher zu dem Ding beigetragen, dass es sich vielleicht ein bisschen mehr angespült hat wie ein Spiel. Mhm. Weil mit da ja quasi hohe ja. frame wichtig ist und soll nicht laggen ja. und soll perfekt sein. Aber man, also man erkennt den Unterschied zwischen 24 und 48 oder 60 Bildern. Also du merkst diese Struktur und ich bin es gewohnt, den Motion Blur zu kennen von einem 180-Grad-Shutter bei 24 Bildern oder sowas. Mhm. Das ist ein Look, den ich mit Kino und Film verbinde. Ja. Und ich kann verstehen, dass sie es nicht wollten und dass es eine bewusste Entscheidung mhm. ist. Und ich kann auch verstehen, dass man das mag. Aber für mich war es so... Ich hätte gern gesehen, wie der Film aussieht, wenn alles in 24 gewesen wäre oder in 30, was auch immer halt, also die, die niedrigere Frame Rate, was ein klassischeres Filmmotiv ist quasi, mhm. ähm, um halt eben dieses mehr dieses Medium zu repräsentieren. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber dass ich das ist nicht anschließend ein Videospiel. Das Problem ist, ich kann halt eben nicht definieren, ob in der Gesamtemission ähm, das ein bisschen fehlgeschlagen ist, so ob es an 3D lag, ob es an HFR lag oder eben an den Framedrops, was auf jeden Fall ein Punkt wäre, wenn der ganze Film in HFR gewesen wäre, ohne diese Frame Drops und diese auf einmal niedrigen Shutter und so, und dann wäre es mir wahrscheinlich nicht so aufgefallen, aber weil es mir so aufgefallen ist, dachte ich mir halt, okay klar, das sieht jetzt laggy aus, weil es wahrscheinlich nur 24 Bilder sind oder 30 oder so, aber wenn alles so gewesen wäre, wäre das glaube ich auch, auch okay gefallen. gewesen und dann ist halt die Frage hau ich dann lieber drei Viertel vom Film in HFR raus und ein Viertel tue ich niedrig lassen. Und dann, das ist die Frage. Also ja. ich habe so meinen Grundkonflikt mit HFR und verstehe, also hat für mich nicht so einen Mehrwert in der Art. So hm. bei Sport vielleicht was anderes oder so. Aber bei Kunst und Film für mich jetzt nicht. Ja. Ähm, aber es hat Perspektive halt.
0: Nee, es, es hat jetzt für mich natürlich auch nicht denselben Mehrwert gehabt wie, äh, wie 3D. Ja. Also hat jetzt, also von der Immersion her, klar. Ähm, was ich glaube, ich interessant finde, wäre, weil wir beide sind, sind Gamer, so wir haben beide schon gezockt mit äh, hunderten mehr Frames und so. Ja. Also wir wissen, wie so ein, wie ein Spiel aussieht, wie eine Cutscene von einem Spiel aussieht, ja. gerade wenn es einen Kameraschwenk gibt. Ja. Und das war natürlich bei Avatar, dann sah das sehr ähnlich aus, wie du schon beschrieben hast, ja, mit den Shattern und so. Klar, dass man sich dann da eher fühlt wie im Computerspiel. Es wäre halt interessant, das zu wissen, wie so eine Person aussieht, die auch von HFR so weiß, ich habe, ja, die aber kein Zocker ist, weißt du? Ja, richtig. Die das nicht sieht auf einer Daily Basis, weil, keine Ahnung also das ist was anderes, glaube ich. Ja, sonst. Ich glaube, das ist dann halt auch impressive. Genau, und dann ist es ja nochmal die Frage, also wie es für jemanden ist, der quasi nicht, nicht zockt, sozusagen.
1: Ja, ist eine gute Frage. Und ich finde es aber auch in dem Medium oder in dem Fall halt auch schwer zu differenzieren, so was mich dran stört oder was das Problem war. Also was klar stört, waren die Frame-Jobs, das haben wir jetzt, glaube ich, oft genug gesagt. Ähm, aber es ist halt, dieses Erlebnis war so viel, weil es mhm. halt IMAX ist, Riesenleinwand plus 3D, plus HFR. Plus eine Welt, die du nicht kennst und dieses diese extrem komplexe Art von Bild, gemischt aus echt Menschen und Captured Menschen und Visual Elementen, die halt wirklich existieren, also Set-Design mhm. und, und halt Extended Sachen, so, es ist also, ich, das ist schwer zu definieren, so was daran jetzt so der Punkt war, wo, du, wo man sich aufhängt oder so, ja. weiß nicht. Ja. Das ist irgendwie <lacht> nur auf jeden Fall zu bemerken, auf jeden Fall. Ja. ja. Boah, Kameraführung. Ich weiß, dass sie es so gemacht haben, ähm, dass sie ja Motion Capturing gearbeitet haben, mhm. also eben nicht die Figuren animiert haben, sondern halt gecaptured haben, wie sich Menschen bewegen, damit du eben halt auch ein richtiges Schauspiel hast und auch Gesichtsemotionen halt vor allem und das halt auch sehr geil funktioniert, also Emotionen in diesen Figuren und auch wenn die geheult haben oder sowas, alter das war richtig, ich war ja, auch sehr war echt, emotional ja. bei dem Film. das haben sie gut gemacht, auch schön manipuliert mit der Musik, sehr mhm. gut. Ähm, aber Kameraführung, Alter, ich weiß nicht, was, was James Cameron hat mit seinen Zooms, die haben mich hart genervt, Alter. Ja. Ich bin einfach kein, also so, oh nee, es waren einfach so, so Kack-Zooms, Alter. Nein. Zoom da jetzt nicht ran. Schneid lieber oder so. Ja, oder halt ziemlich, die Einstellung stimmt, es das ist. Das ist schon so,
0: mal wie bei so einem Fußballspiel oder so, oh. wo du erst so ganzen Fußballplatz hast und dann Boah,
1: wir zoomen jetzt ran! <lacht> Oder vor allem aber auch halt so unnötige Zooms, so da kommen so drei Helis angeflogen, so totale, die sind relativ klein, oh, wir zoomen jetzt ran, jetzt sind sie Bildfüllen. cool. Ja, ja, stimmt, ja, stimmt. Bro, aber Ja, Bro, ich das hab sie auch so
0: gesehen, ich es gerade auf
1: der ja. größten Leinwand ja. der Welt, vale, Bro, ich habe das wahrgenommen, ich weiß, ersten, ich, dass Helis äh, kommen. Stimmt,
0: stimmt. Gerade da, wurde er so, weißt du, so aus diesem Berg da rausgekommen ist, aus den ja, Bergschaften ja. der Helikopter und dann
1: wupp. Oh, oh, was! Vor <lacht> allem, das bringt mir emotional nichts, weißt du, es ist so, ja, aber ich glaube, das ist halt so
0: Guck mal, wie detailliert der die Umgebung ist. Guck mal, wie detailliert der Hintergrund ja, ist. Aber ich finde, das
1: ist so von der Visualität. Das macht ein Dune nicht. Nee. Und es gibt Dune eine größere Epik und eine gewisse Wertigkeit. Lässt auch weniger wie Cutscenes
0: aussehen. Ja, ja. ja. Das ist also, auch so ein Videospielding. Genau.
1: Ja. Aber das ist Geschmackssache. Leute lieben das. Ja. Es gibt Leute, die finden das richtig geil. Und es ist auch so ein Blockbuster-Ding scheinbar. Ja, ja. ja. Visuell? glaube ich, zusammenfassen, alle wir sind schon bei einer Stunde sechs, <lacht> nee. langsam sollten wir. <lacht> ähm, ich glaube, dass dieses Event und das Kino vor allem es halt so kaputt gemacht hat, den Film irgendwo anders anzugucken.
0: Ich würde mir den auch nicht nochmal... Nee, also In also einem wenn anderen ich Kino will ich genau. mir den nicht anschauen. So. Ich
1: will den, glaube ich, nochmal angucken, aber wenn ich den nochmal angucke, dann gucke ich den im IMAX nochmal an. Weil... Es ist wirklich einfach alles andere als die falsche Entscheidung. Ja. Also, du kannst nichts dafür tun. Klar, wenn ihr es nicht schafft, ins nach Leonberg und das IMAX zu kommen oder zu den Zeiten keine Zeit habt, dann guckt den auf jeden Fall auch im Kino an, weil das ist immer noch alles besser als daheim. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann 3D, HFR und wenn es geht, wirklich schränkt euch an, Leute. Geht ins IMAX. Mhm. <lacht> Legt das Geld hin, das ist viel Geld, der Film ist lang, das sind extra Aufschläge, das ist, das ist schon nicht günstig.
0: Aber Konzertbesucher, sie gehen auch drei Stunden, sind teurer.
1: Genau, und Leute, es ist ein Mehrwert, es ist ein Event, es ist ein Erlebnis. Das werdet ihr, glaube ich, lange nicht mehr so erleben. Und das ist auch, das ist für mich eine andere Perspektive auf Blockbuster, die ich jetzt habe, als mhm. wie davor.
0: Ganz kurz, was gibt es zu dem Film? Rating? Vier von fünf. Okay. Du? Ich habe mich auch überlegt, ich habe zwischen dreieinhalb und vier gespannt. Mhm. Weil die Story ja wirklich sehr übersichtlich war und ich mich nicht so komplett äh, nur von dem visuellen hinreißen lassen wollte, aber ich gebe dem Film jetzt vier Sterne. Ja. Ich den aber in einem anderen Kino gesehen hätte, wäre es dreieinhalb gewesen. Glaube ich auch. Ja,
1: bin ich bei dir. Die Bewertung ist auch beeinflusst von, vom Event auf jeden Fall. Ja ja. ja. Aber es finde ich ist auch immer schwer dieses Objektiv und Subjektiv halten, weißt du so. Du hältst es ja objektiv, weil du es ja bewerten möchtest. Mhm. Aber du hast ja immer den Moment im, im Kopf und immer das Medium und sowas. Das ist schon, ist schon auch ein relevanter Aspekt, den man nicht ignorieren darf. Ja. Ist halt aber auch schwer, das einfach so in einer Bewertung von 1 bis 5 halt so, so klarzustellen. Halt. Das hm. ist schwierig. Ähm, nee. Aber Leute, also wer den nicht im Kino guckt und nicht im IMAX guckt, was falsch bei euch. Also alter ja, ne, okay, wirklich. Okay, wer nicht in Kino
0: guckt. Ich verstehe schon, ja. wenn Leute sagen, ich bin nicht der Ultra-Kinogänger, aber ich das. 26
1: Euro für eine IMAX-Karte genau. vielleicht teuer so. Oder 22. Aber, oder? Oder
0: und dann noch irgendwie eine Stunde dahin fahren. Also ja. verständlich. Aber es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, es ist ein Event, das sich extrem lohnt. Ja. Wenn ihr vor allem ihr den ersten Teil im Kino in 3D gesehen habt, dann wird es für euch nochmal ein ordentlicher Step-up sein, den im größten iMAX zu sehen. Ja. Und ich bin mir sicher, dass ihr dann auch so eine ähnliche ähnlich immersive Erfahrung bekommt wie beim ersten Teil, obwohl ihr 3D schon kennt.
1: Und ich glaube. Mehr sogar, zu honest. Ja,
0: weil ihr habt die Größe vom IMAX, ihr habt den Ton im IMAX, ihr habt, mhm. das, ihr habt das 3D von einem IMAX, was mal viel geiler ist als das von diesen Shutterbrillen, die wir im Onix haben ja. oder von diesen Oldschool-Brillen, die wir in allen anderen <lacht> sehen haben. Ja, ja. Äh, das Polarisations-3D. Ja, ihr habt, ihr habt die äh, Laserprojektion auf der Leinwand, also einfach ein extrem ein geiles Bild. Bild, ja. ja, also es ist... Äh, es geht nicht besser. Es geht nicht besser und ähm, es ist auf jeden Fall... Ja. auf jeden Fall jeden Penny wert, der das ganze Jahr sagt.
1: überlegt hat oder einfach mal gemeint hat so, ja, ich hätte schon mal Bock aufs IMAX und so.
0: Oder schon mal Bock auch wieder auf Kino. Ja,
1: richtig. Genau, wer Bock auf Kino hatte oder andersrum, ich finde es also, der Punkt dieses, ich glaube, jeder hat mal also, wer so einen Podcast hört, weiß wir sind Fans von IMAX und wer sich da einmal gedacht hat so, ja, aber vielleicht ja doch nicht und so und selbst das heißt, bei teurer. Top Gun sind wir schon ausgerastet und gemeint, jeder muss da hingehen so. Aber selbst Top Gun war nicht das gleiche Erlebnis wie Avatar.
0: Ja, ich gebe dir recht, aber ich fand äh, zum Beispiel Ton bei Top Gun immersiver.
1: Ja, bei The Batman auch.
0: Ja. Aber Weil Avatar, aber gut, Avatar profitiert auch mehr von dem Visuellen als vom ja, akustischen, akustischen, also vom Sound her. Ja.
1: Ja. Nee, das, das stimmt, aber es ist so: das Gesamterlebnis habe ich, glaube ich, noch nie so ein Kinoerlebnis gehabt wie bei Avatar. Mhm. Muss ich, glaube ich, so sagen. Ja. Also. Nee, auf jeden Fall so.
0: Also Nee, auf jeden Fall nicht. Wurde lange nicht halt, mehr so weggeflasht. So. Ja, ist halt wirklich so. Ich meine, es ist einfach das drei Stunden, drei Stunden äh, rumgeflexe, was kann IMAX?
1: Ja, und, also. und was kann Kino? Was ja. kann Visual Effects? Ja. Und das ist schon... Ja. Es spricht nicht für mich, für den Film im Gesamten, für die Langwertigkeit und Langlebigkeit von dem nee, Franchise und so. Nee, Aber für jetzt ist es einfach... Für jetzt ist es einfach... Wenn man wissen will, was, was technisch geht, geht, guckt euch an, guckt den IMAX an. Ich glaube, wir sollten noch zur Story kommen, kurz... Kurz. Wie wir die halten. Ohne ähm, zu spoilern.
0: Ja, ich, ich fange einfach an, ich ja. vergleiche es jetzt auch einfach mal mit dem ersten Teil, weil das ist halt der Vergleich, den man da.
1: Ist ja auch die Weiterführung. Ist der Weiterführung, auch das Alter, ja. Das ist der Vergleich,
0: den man da anbringen muss. Im Vergleich zum ersten war es besser, auf jeden Fall. Mhm. Äh, Gerade wie ich schon am Anfang erwähnt habe, die äh, Dialoge im ersten waren schon sehr dünn und alles. Und das war jetzt auch im zweiten nicht anders, aber es war nicht, es war deutlich, deutlich weniger cringe teilweise. Weil mhm. der erste ja wirklich sehr militant noch war und so. Und der ja, zweite jetzt deutlich weniger. Und äh, auch so Dialoge und sowas im Ersten waren sehr einfach gehalten, im Zweiten natürlich auch. So, also den, das, das versteht jeder, was da passiert. Aber ähm, ich weiß nicht, dieses Spirituelle, dem wurde nochmal eine viel größere Wirkung oder viel größere ähm, viel Raum irgendwie mhm. gegeben im Vergleich zum ersten, was ja. ich gut finde, weil davon lebt irgendwie, finde ich, auch das Franchise, da kann man auch gut irgendwie, das geht ja fast schon in der Fantasy-Richtung.
1: Ja, und es ist ein guter es ist Fantasy. Ja. Und es geht, geht auch diesen Kontrast zu, man weiß schon, dass man sich gerade ein Technikwunder anschaut und ja. dann soll die Story jetzt auch nicht nur Technik sein. So. Genau, genau. Und
0: ähm, Deshalb fand ich es an sich einfach besser als den ersten Teil, aber nach wie vor kein, äh, da gab es keinen Plot-Twist, da gab es äh, keine, da gab es keine Charaktere, die irgendwie außerhalb ihres Charakter, also außerhalb ihrer Werte und sowas gearbeitet haben. Es war immer gleich sehr stringent.
1: Eine übersichtliche Charakterentwicklung, eingehender Anruf, gar nicht schlecht <lacht> für die Akustik.
0: Und ähm, ja.
1: Ja, richtig, gebe ich dir recht. Es ist, ähm, von dem, wie ich mich dran erinnere, auf jeden Fall komplexer geschrieben als der erste Teil, weil eben halt auch viele neue Figuren eben durch die Kinder und so etabliert werden und da halt eben auch neue Figuren nicht nur introduced werden, sondern sich auch entwickeln müssen mm. und halt ihre quasi Position in diesem Film finden muss. Und es gibt so, es gibt eine Figur, die so obvious geframed wird und eine andere, also zwei Figuren, wo du ganz nicht, nicht klar weißt, was mit denen passiert, aber so, so eine Tendenz hast, okay, was passiert mit denen, weißt mm. du? So von, wo ihr Weg sie hinführt und wie sie immer geframed werden. Und du merkst auch so bei gewissen Figuren so, okay, ist jetzt nicht so wichtig, den kann ich quasi ignorieren, so nach dem Motto. Ja. Aber es kriegt es halt trotzdem hin, immer noch die Hauptfiguren zu behalten, von Sully halt und seiner Frau. Aber halt eben das, ich meine auch der Länge, glaube ich, zu schulden, kriegt es trotzdem hin, gleichzeitig diese Side-Character, eben die Kids, die halt eine große, wichtige Rolle sind, gut einzuführen und gut mit zu äh, darzustellen. Ja. Und er gibt denen allen genug Zeit. Und die Dialoge, bis auf das bisschen viel Yo, Bro, Bro, Yo, Bro, <lacht> mhm. äh, sind... Solide geschrieben. Ja. Also es ist jetzt nichts Weltveränderndes, nee. aber es
0: ist, äh, es ist gut. Hätte auch besser in Originalsprache funktioniert, meiner Meinung nach auf glaube jeden ich. Fall. Ja. Ich glaube auch, dass sie da so ein bisschen versuchen, Akzent zu reden und so. Mhm. Das passiert ja im Deutschen nie. Also nee, ist ziemlich clean, flat.
1: Ja. Ja. Nee, aber es ist so, die Story ist solide. Es gibt so ein paar Szenen, die sehr emotional sind. Mhm. und Es gab zwei Stellen, wo ich auch so ein bisschen Tränen hatte. Einmal, wo es so um so ein Naturthema ging, quasi um so ein, so ein Jagdverfahren von Menschen auf so auf einheimische Tiere halt. Mhm. Und jetzt irgendwas zu spoilern. Das fand ich schon sehr emotional irgendwie. Ja. Hat mir schon hart wehgetan.
0: Ja, krass. So ein klassisches Bild von,
1: dieser Film kriegst gut hin zu zeigen, wie scheiße Menschen sind. Ja. Das ist eine gute, es ist, glaube ich, kann man gut so sagen. Ja,
0: hat der erste auch schon geschafft. Ja, ja.
1: und ist eigentlich eine richtig schöne Kritik so zu dem modernen Leben way of living, so, weißt ja, du? Ja, so, okay, also es gibt gut. ja
0: theoretisch schon, ne, also ich meine, theoretisch gibt er ja schon eine Message mit, aber die ist halt also die ist halt ziemlich plump, weißt du? Ja, ja. So, so pass auf deinen Planeten auf, weißt Richtig du? Richtig so, lieb die Tiere und ja, die Menschen Ja, so Menschen, Menschen um sind scheiße, kümmern dich besser um den Planeten. Ja, ja. Aber das, die ist, das Learning gab es ja schon im ersten Teil. Richtig. Ist und das ist irgendwie,
1: ich glaube, Leute, die das schon nicht gecheckt haben, checken es auch im Leben nicht und checken es auch in dem Film dann nicht und dann ist es auch nicht zu helfen, <lacht> weißt du? Ja, ist ja so. Also das ist ja sehr ja, ja. offensichtlich, wie es gemacht wird. Klar. Und es gibt aber auch andere Szenen, die halt eben auch Technisch auch wieder und schauspieltechnisch sehr gut gemacht sind und mm. sehr emotional gelöst. Finde ich toll. Ja. Also war ich sehr beeindruckt von. Das also es war, Die Story ist nicht schlecht, aber auch nichts Besonderes einfach. Und der Film, was diesen Film zu einer Vier macht, für mich ist halt eben die Technik. Genau. Und die Visuals. Und da ist halt die Frage, ob ich in fünf Jahren das Angucken immer denke: Ja, Mann, vier Sterne. Aber das kann ich halt jetzt noch nicht sagen. Ich meine, in zwei Jahren kommt der dritte, gucken wie es dann aussieht. Ja. Ey, ich glaube, wir machen mal Schluss. Würde ich auch sagen. War ein absolutes Erlebnis. Danke für die Einladung im Traumpalast nochmal. Vielen Dank, ja, war echt oh, cool. sehr ja schön, ja. Und hören wir uns nächste Woche. Mhm. Es ist dann schon nach Weihnachten? Ist nach Weihnachten, oder? Nee. Doch. Doch. Ja. ja ist 26. Also Leute, schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Beschenkt euch alle sehr. Seid äh, besinnlich. Mhm. <lacht> äh, genießt das Essen. Ähm, mästet euch. Und äh, schöne Weihnachten, bis nächste Woche. Schöne Weihnachten. Tschüss. Tschüss.